0: чтобы звук не пропал, то что. Все, диктофон включен. Потому что иногда у некоторых людей, а кстати говоря, если вот в прошлый раз там был вопрос какой-то задали, там что якобы на какой-то минуте был сбой в эфире, я там что-то про юнга нехорошее сказал. На самом деле не факт, что сбой был на моей стороне. У меня видео хорошее довольно-таки, я себя вижу в хорошем качестве. Возможно, сбой был на вашей стороне, поэтому иногда, есть смысл просто потом попозже видео в тот же самый момент поставить и посмотреть, поскольку запись же есть, (кười) а надпись пропала, но бог с ней, она нам и не нужна. Ну и на всякий случай разных форс-мажоров, вот у меня диктофон работает, поэтому если вдруг вы что-то не расслышали, потом можете зайти в мои подкасты omradio.rpod.ru, кстати, кто не знает, там всегда можно найти аудиозаписи, бесплатные вебинары там есть все. Так, все, меня все слышат, спасибо. Ну, давайте сегодня пойдем. Сегодня у нас воскресенье, день, в общем, напряжный. Не то, чтобы я прям тут сильно планировал этот э, вебинар, да, и прям как-то к нему особо готовился. Но, тем не менее, примерный планчик у меня, естественно, есть, что я вам там сегодня хотел рассказать. У нас была старая задумка, сегодня, наверное, я ее реализую. Она была связана с тем, что э, были вопросы о том, чем отличаются... Эм, ясные эмоции, вот та запись, которая у нас в Мегаоме есть, да, наших эм, старого образца семинаров, от того, что будет сейчас. Вот я об этом расскажу заодно, да, для тех, кто более-менее в курсе, вот, ну, и на другие всякие вопросы поотвечаю тоже. Ну, во-первых, я, давайте с вами, так сказать, контакт наладим. Сколько у нас там зрителей-то есть уже, ну, сколько-то зрителей есть, удивительно даже, воскресенье, я вот уже погулял, не знаю, погуляли ли вы еще. Уже. Давайте я спрошу, как бы, да, то есть те, кто меня сейчас слушает, я попрошу вас ответить. Кто из слушателей уже на тренинг пришел, является участником. Мне интересно было бы, да. Может быть, есть люди, кто оформил заказ, но пока еще не успел платить. А может быть, кто-то пришел просто получить какие-то конкретные ответы на свои вопросы по теме эмоций. Но я думаю, что вопросы есть у всех. И сегодня можно нам, вот за счет того, что это бесплатный вебинар сэкономить немного времени и какие-то базовые вещи, которые, может быть, очевидными, мне лично кажутся, да, просто объяснить, разъяснить и рассказать. Я, кстати, всегда говорю на семинарах, на вебинарах, что обратите внимание, да, что если вам в голову приходит какой-то глупый совершенно вопрос, ну, как вам кажется глупый, обязательно его задавайте. Потому что очень часто у преподавателя, у ведущего есть то, что называется профессорская болезнь. То есть многие вещи, за счет того, что я многие годы все это преподаю, мне кажется абсолютно очевидными. И я их поэтому так проговариваю быстро, да, считаю, что вам они тоже понятны. А вам они, естественно, могут быть абсолютно непонятны. Вот, поэтому не стесняйтесь э, сказки о том, что э, задавать вопросы плохо, да, надо игнорировать. У нас тут не университет, никого я не чморю за то, что вопросы задают. В общем, чем больше вопросов вы будете задавать, тем интереснее будет вебинар, тем э, он будет больше подстроен лично под вашей надобности. Вот. Ну и может быть кто-то просто зашел послушать. Да, таких мы тоже людей приветствуем. Пожалуйста, можно ничего не спрашивать, просто слушать. Вдруг что-нибудь интересненькое услышите, но ну, я надеюсь, что услышите. Интересненького у нас полно. Вот. Так что пишите, короче, в чат, да, а я пока немножечко расскажу вам по сегодняшнему вебинару, да. Я уже немножечко сказал. О чем я сегодня хотел поговорить, у меня планчик есть, да? Ну, во-первых, я там давал ссылку, по-моему, в третьем или в четвертом дне, кто-то в комментариях написал, что маловато было практики, и я дал ссылочку на э, открытые материалы по тренингу «Ясные эмоции». Э, Они в разные годы были записаны, в принципе, это довольно такой уже обкатанный был семинар, я его начал проводить в 2008 или 2009 году, где-то примерно, Да, ну и после этого до 2012 года проводил, потом еще были вебинары на эту тему там и так далее. Так что, э, наверное, кто-то там обнаружил и даже, может быть, попрактиковал, потому что отзывы отзывы были. Ну и, соответственно, да, вопрос был, чем отличается то, что было там от того, что здесь, для чего понадобился новый материал, чем старый <трики> тренинг оказался плох. Вот. Ну и приличных вопросов было по самому вебинару, который вот четверговый был, да? самые активные были вопросы по поводу жора. Я так понял, видимо, актуальная тема, да? переедание, лишний вес. И э, много было вопросов и комментариев, даже тролли там понабежали <смех> рассказывать про меня, какой я злой там, да, на всех и ругаюсь, типа якобы и раздражаюсь, и предметами кидаюсь. Потому что я не знаю там, с каким они виртуальным Олегом Матвеевым общались, не знаю откуда это. Вот. Но тем не менее, да, вопросы про раздражение для многих из нас актуальны. Э, бывает такая ситуация, да, когда человек там, ну, на работе там где-то на людях себя показывает нормальным, да, научился держать в руках там в обществе на людях, да, а домой потом возвращается и понеслась там, да, с детьми. Крики, ор, э, насилие там и так далее. В общем, нужны какие-то инструменты, как с этим поработать. Вот. И еще м- была просьба прокомментировать при- про природу паники. да, Валюта растет, многие беспокоятся, что делать дальше. Честно говоря, не знаю, что у нас беспокоится. По-моему, у нас в стране уже все давным-давно перешли на рубли и успокоились. Нет? Ну, кроме тех, у кого валютная ипотека. Надеюсь, что у вас ее нету. Вот. Но, ну, тем не менее, да, сейчас у нас обстановка такая, что это в общем, достаточно тревожно, и в этом состоянии отключается спокойное мышление, человек не может нормально поставить задачу, нормально ее решать. Да, вот об этом тоже поговорим. Вот такие у меня пунктики есть. Вот, давайте я вам э, напомню про то, что у нас… Просто напомню. У нас, в принципе, уже… Так, вот сделаю такой вот отдельное окошко <связь> вот и напомню вам вот об этом э, об этой вот красивой страничке вот э, ну ссылочку там кто-нибудь из э, моих помощников киньте пожалуйста да потому что тут google так устроен что <связь> я сам ссылки кидать не могу только кто-нибудь другой может вот, могу магазин сделать. Там все еще у нас работает, все еще есть скидки. Кстати, вы, наверное, обратили внимание, да, что с вот этой странички ссылки ведут не совсем туда, куда они ведут для тех особых групп, для ветеранов, кому мы давали особые скидки, особые ваучеры. Вот, так что не удивляйтесь, там иногда будет разнос по темам. Ну и, кстати говоря, так-то в общем и целом, да сам тренинг уже завтра начинается, первый модуль. Вот по этой ссылке, если вы зайдете, вы можете зайти там и вписаться. Да? цены уже, как мы и предупреждали, подросли. Вот. Если вам хочется спросить по, скидку, по скидке, тут у меня помощники вот карпят, что-то мне тут в чат постоянно пишут. Ага, что-то пишут. Ну, давайте так, да, давайте я по теоретической части закончу. Ближе к концу, может, предложу участникам вебинара какие-то особенные условия. Я на самом деле я не планировал, но ребята слушают, пишут. Конечно, таких условий, как на прошлом вебинаре, уже не будет. Все-таки надо быть соблюдать те условия, те рамки, которые сам же поставил. Но что-нибудь интересного для вас придумаем. Также хочу напомнить, что все сделавшие заказ, но не успевшие оплатить, могут оплату носить на тех условиях, в момент заказа, которые были по старым скидкам. Так, Итак, поехали. Как вообще тема с эмоциями родилась? Откуда метод? Что происходило? Там и так далее, и так далее, и так далее. Вот, ну, то есть у нас сейчас будет полчасика такого э, обучательного материала. Я, наверное, порисую, сейчас вам порассказываю. Так, давайте гляну, что вы мне написали по э, в комментариях. Так, ссылку, да, я пока оставлю. Игорь, спасибо, так, оплатил иду, Николай. Ну, здорово. Ну, кстати говоря, наверное, тот, кто... э, за блогом следить наверное видели да там было довольно много всякой информации и про скидки я там тоже писал я правда, под замок пишу для своих многие вещи особенно когда про скидки пишу да так что там если вы заходите с какого-то левого аккаунта наверное у вас там не очень-то будет все видно да но тем не менее тем не менее такое вот дело есть так сейчас я себе поставлю даже специальный таймер таймбокс на теорию так почувствовал точнее Вопрос напишу, который тревожит. Пройду курс ГАЭ, изменюсь, а муж не выдержит моих изменений. <свят> изменений. <свят> ну, Вообще говоря, наверное, другая тема касается там, семейных отношений. Вы, наверное, видели, да, что у нас э, в Мегаоме есть большой-большой раздел про э, семейные отношения. Вот. Поэтому бояться не надо. Возьмите, приобретите книжку Шнарха, которая называется «Страсть и супружество», и освойте метод горнила близких отношений и пользуйтесь им. На самом деле, э, в паре, ну, я не знаю, тут как бы две крайности есть, да? Одна крайность заключается в том, что вообще ничего не происходит с эмоциональной точки зрения, и из-за этого отношения начинают погибать, а другая крайность – это когда слишком много всего происходит, да, и люди начинают там тоже, в общем, какие-то пертурбации переживать, страдать от этого и так далее. Но на самом деле, мне кажется, второй вариант все-таки получше. Лучше пускай что-то происходит. В любом случае, э, если вы книжку эту читали или прочитаете, то вы узнаете, что в нормальном браке, в нормальных семейных отношениях проблема всегда не в том, чтобы избегать конфликтов, а в том, чтобы научиться их решать. Потому что конфликты-то они всегда будут так или иначе. Вопрос в том, есть ли у вас какая-то метода, как с ними справляться. И вот, собственно говоря, навыки управления эмоциями – это совершенно однозначно, вот у Шнарха там есть такое такое понятие, четыре точки баланса. Вторая точка баланса, это, собственно говоря, есть эмоциональный интеллект. В каком-то смысле, э, то, что мы сейчас делаем, тоже, в том числе, дополняет и те материалы, которые там в книге даются. У него там, конечно, такой глубокой технологии нет. В основном там всякое проговаривание, выговаривание. Как мы хорошо знаем, проговаривание, выговаривание даже осознавание наличия у себя проблем, в общем-то, Проблемы эти не решают. Нужна какая-то технология, нужна какая-то проработка. Да? Я тут вентилятор себе подправил, а то прям <coughs> жара такая пришла, что не хотелось бы сплавиться к концу. Вещание. Так, ну я надеюсь, я более-менее ответил на ваши вопросы, да? То есть, короче, ответ такой, Анастасия. Вы не беспокойтесь, на все эти случаи у нас есть <связь> подход. <связь> вот. В любом случае, да, мне кажется, что в качестве мотивации, э, не использовать там сохранение чего-то, это неправильный подход, потому что ну, прокиснут отношения независимо от того, будете вы меняться или не будете вы меняться. Да? Если вот вы будете меняться, то есть шанс, что они не прокиснут. Если не будете меняться, тогда точно прокиснут. Так, не нашла денег на курс, прошу, если можно дать какую-нибудь технику для преодоления тяжелых ситуаций в семье. Сегодня папа очень раз отпустил мой адрес изведения замечания, доведшие меня до слез, решилась попросить технику. Я не знаю, опять же, да, вот я очень часто ссылаюсь, у меня там есть такая статья, как я работаю с переживаниями. Вот, где я говорю, что на самом деле какую-то общую технику, да, универсальную, которая там что-то там должна решать, я вообще-то людям не даю. Если вам нужна такая универсальная техника, ну возьмите книжку ППАД, освойте пад и применяйте пад. Сработает, отлично. Какая там может быть еще техника? Ну а второй момент, да, вот собственно говоря, раз уж я про Шнарха упомянул, это развитие собственной эмоциональной э -э, дифференциации. Как видите, эта тема проникает во все области, да, то есть в нашей серии мы будем работать -э 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 конкретно с эмоциями, да, глубоко в эту тему погружаться. Но у этой темы, естественно, очень много прикладных моментов, в том числе и вот в отношениях между родственниками, между, между близкими людьми, которые очень сильно друг на друга влияют и очень часто находятся в состоянии того, что называется эмоциональное слияние. Вот с эмоциональным слиянием мы тоже будем работать, продвигать там и так далее. Ну и в конце концов, если есть большое желание, проблем, проблема только в деньгах, ну, напишите моим администраторам, найдут вам какой-нибудь вариант, там, рассрочку придумают. Так, коллега, как справляться с эмоциями, когда у них есть реальная объективная причина, а не просто спайки или что-то еще из прошлого, например, смерть близких, отсутствие работы, которую давно ищешь и т.д. Ну, на этот вопрос есть тоже такой интересный ответ, и я это многократно тоже проверил. Эмоциональные спайки работают как гидроусилитель. Знаете, да, кто машину вводит, да, есть гидроусилитель руля. Когда мотор выключен, да, вся, все системы не работают, то и тормоза в машине плохо работают, и руль плохо, плохо работает, потому что на самом деле есть ну, система усиления. То же самое со спайками. Обычно, когда человек реагирует на какой-то конфликт, на объективный какой-то конфликт, э- вот эти вот эмоции, которые проявляются, да, они очень сильно усиливаются спайками. Ну, разные есть прикидки там в процентах говорят, но возьмем такую самую скромную оценку, говорят, что процентов 10 примерно эмоциональной реакции у человека идет на объективную, реальную ситуацию. Ну, естественно, да, он же не сумасшедший, он же на что-то реагирует, а не просто так там, да, ни с того, ни с сего начинает э, его там выколбашивать в разные стороны. (coughs) Вот, а процентов 90 это вот как раз э, спайки, прошлое и так далее, так далее, потому что... Даже если это смерть близких, даже если отсутствие работы там и так далее, то возникает вопрос, ну, всегда один и тот же вопрос. Я сейчас эм, чуть попозже перейду к определениям, да, вот когда теория у нас будет. Это первое, что я хотел проговорить, потому что были тоже вопросы по поводу определения эмоций, да. Эмоции – это энергия. Если человек там убивается, бьется головой о стену, там, кричит там, и так далее, вот потому что у него умер какой-то близкий человек, да, мы всегда можем задать вопрос ну, от того, что он так убивает. Это, может быть, звучит как-то странно, цинично там, да. Но, тем не менее, да, вопрос сохраняется свою актуальность. А что от того, что он будет убиваться, кричать и биться головой о стену? Что-то изменится в ситуации, да? Эмоции – это ведь какое-то действие, да, которое хочется сделать. Вот такой вот вопрос. Задайте себе его, и вы поймете. Хотя, конечно, естественно, мы понимаем, что эмоции… Эм... Как мы говорили, да, бывает адекватно, неадекватно. То есть мы не стремимся к состоянию эмоциональной замороженности или к отсутствию эмоций, ни в коем случае, ничего даже похожего. Мы стремимся к состоянию эмоциональной прозрачности и к способности своими эмоциями управлять. Тут, конечно, все еще связывается с философией, да. Забегая, отвлекаясь в сторону, я скажу, что у нас ближе к концу года будет еще большая серия под названием «Ясное мышление». Там вот я больше буду про это говорить, но… Ясные эмоции, они являются более таким более фундаментальным моментом, да, без проработки которого про ясное мышление вообще смысла не говорить. Так, Татьяна идет на семинар. Я знаю, спасибо. Так, страница MSL. Так, Игорь вот дал ссылку на книжку Шнарха, да, обратите внимание. Так, Анастасия у нас идет, это хорошо. Так, практиковала немного, по шкале эмоций работала, результат увидела. Ну, у нас там, да, практикумов было много, в общем, как бы хорошо и приятно. Так, у меня вопросы закончились, поэтому я пойду по нашей теории, которую я сегодня обещал, собирался рассказать, обещал, собирался, в общем, что-нибудь расскажу. Итак, первый момент, который хотелось, которому хотелось бы дать определение. Была, была такая претензия, вопрос претензии, да, что когда я говорю... Эмоция, эмоции, я даю эмоции, определение, да, что там получается некое такое путанное определение. Да, что вот эмоции – это энергия. Я как то вас как-то, этот вопрос перенес, да, что эмоции – это энергия, что мы эту энергию освобождаем, потом эту энергию преобразовываем, получается, энергию преобразовываем в энергию и так далее, и так далее. Но это, опять же, да, возможно, это связано с тем, что я как э, человек, все-таки отучившийся на физфаке 6 лет, вот, как бы очень всех хорошо представляю, что энергия бывает разная. И преобразование энергии в энергию – это далеко не тавтология, как могло бы показать человеку, который там, не знаю, филолог <свят> или переводчик по образованию, скажем, да? Но тем не менее, да, если серьезно, я дал определение эмоции такое, да. Эмоция – это такое состояние, которое возникает у человека на уровне восприятия, да? обратите внимание. Мы всегда говорим о том, что вы можете воспринять. Это такое состояние, которое возникает у человека, когда… Он собирается что-то сделать, но еще не сделал, а энергия уже пошла. Энергия уже пошла. Отдельный вопрос, да, в какое русло эта энергия пошла, да, но тем не менее. То есть, интересный момент заключается в следующем. Если человек непосредственно все свои энергетические вот эти вот всплески и подкачки транслирует в конкретные действия, да, то есть у него такое плотно работающее сцепление, то он в принципе особой эмоций не чувствует. И это может быть человек абсолютно реактивный, то есть такой человек, который вообще не осознает свои эмоции, просто ведет себя автоматически, как робот. То есть у него стимул, реакция. Появилась какая-то ситуация, он тупо на нее среагировал, каким-то заготовленным способом. И такой человек на самом деле будет обладать крайне низким эмоциональным интеллектом. Понимаете? Потому что у него вообще нет отложенной реакции, он вообще не осознает свои эмоции. А лимбика, наличием эмоций, как раз дает нам возможность сделать так называемую отложенную реакцию. То есть мы не реагируем как ящерица, как рептилия, стимул, реакция, да, притронулся, дернулся, все, там доля секунды проходит, доля секунды, да, лимбика, она подтормаживает, да, на все-таки дает такой люфт, то есть увидел какую-то ситуацию, заэмоционировал, да, вот есть момент, когда ты можешь эту эмоцию осознать, перехватить, да, и даже может быть остановить. Вообще говоря, отвлекаясь в сторону природы эмоций, человеческий мозг, как вы знаете, ну и нервная система, и эмоции в том числе, имеет такую двойную природу. С одной стороны, это электрическая природа, то есть мозг – это электрический прибор, который с помощью нервной системы электричеством управляет телом. С другой стороны, есть э, система управления гормонами, гуморальная, химическая система, когда выделяются определенные гормоны, определенные ферменты, вещества, всякие адреналины, кортизоны и так далее. далее, Химическая система реагирования. Они отличаются. Эмоции связаны и с электрической системой, и с химической системой. И мы в это особо углубляться не будем. Это отдельная очень интересная тема, тема физиологии. Да, эмоции бывают электрические, и эмоции бывают химические. Электрические эмоции быстро включаются, быстро выключаются. Химические эмоции медленно включаются, медленно, соответственно, выключаются. Это вот как в мышцах, кто, может быть, интересовался да, физическим развитием. Есть быстрые волокна. И медленные волокна, да, быстрые, это которые очень большую силу дают, но быстро устают. А медленные они не такие сильные, зато они работают на длительном диапазоне. Вот примерно то же самое с эмоциями. И тут возникает такой момент, когда возникает какая-то ситуация, первая реакция у нас, конечно, электрическая. И это может быть какая-то такая эмоция, да, там злость, например, да, или там горе интенсивное. Но если вы эту эмоцию осознаете, а знающие люди говорят, что есть 5, 6, 10 секунд у вас обычно да, на перехват этой эмоции и на недопущение перехода ее на химическую, эм, ну, как бы на химическую стадию. Да. То, что химическая стадия, вот если человек разозлится, я не знаю, был у вас опыт такой или не был, да, со злостью, да, кратковременная вспышка ярости, она в принципе сама по себе безопасна. То есть, когда кто-то там где-то заорал там, да, на кого-то да, там на секунду, да, в принципе, он при известном саморазвитии, да, он эту вспышку, он ее выгрузил и успокоился тут же. Все, ситуация разрулена. Но если начать злиться долго, да, или у вас злость хроническая, то тогда уже идут неприятные вещи, потому что вот эти все вещи, которые при злости выделяются, типа адреналина и прочих вещей, это не очень позитивные такие штуки, они начинают расходовать ваши внутренние ресурсы, могут потом превратиться во всякие болезни и так далее. Вот, поэтому лучше научиться эмоцию осознавать и конвертировать вовремя. Другой момент, да, по поводу эмоций. Тут я, наверное, вам аналогию такую приведу. Вот у меня есть семинар, Называется «Ясные роли и цели». И там я даю два определения того, что я имею в виду под словом «роль». Еще раз я подчеркну, это важный момент. Когда я определяю терминологию, я не занимаюсь какой-то там теоретической философией. Моя терминология предназначена для применения то есть я вполне понимаю, что, наверное, какой-нибудь специалист там, по эмоциональному уму там, или по эмоциональному интеллекту мог бы поспорить с моим определением эмоций, сказать, что нет, эмоции – это не это, там, эмоции – это не то. Абсолютно мне пофигу это. Мое определение эмоций, оно абсолютно прикладное. Оно нам нужно для практики. Вот. А если вы хотите теории заниматься, ну, занимайтесь теорией, там, изучайте книжки, читайте. Есть очень толстые сейчас учебники про эмоциональный мозг, вот, классическая психология, читайте, изучайте. Правда, лично у меня возникает большой вопрос, какую-то пользу приносит на практике, потому что у нас была одна история, когда в одном из чатов одна студентка моя, (coughs) бывшая, написала, что вот я когда изучала все эти эмоции, мне казалось, что теории не хватает, и я пошла там, взяла одну книжку. Есть такой Симонов, он написал книгу Эмоциональный мозг, я ее читал, он такая здоровая, кирпич читал очень понемногу, он долго втыкал и так далее. Вот эта книжка у меня тоже есть, я ее, ее быстро чтением по диагонали, конечно, прочитал. Я у нее спросил, говорю, а, ну, прочитал ты и что? А практически для жизни что ты из этой книги извлекла. Вот. И она говорит, ну, я вот поняла для себя, что под каждой эмоцией всегда скрывается какая-то потребность. И нужно эту потребность искать. Вот, это да, типа намного легче становится эмоциями овладевать. Ну, я так пожал плечами, говорю, ну, вообще-то это я на самом первом вебинаре, на самом первом семинаре э, из всех, которые я проводил, я это говорил, да, у нас есть такое легендарное упражнение ТТ, собственно, вся его суть сводится к тому, что человек описывает ситуацию, идентифицирует эмоцию, а потом смотрит, а почему эта эмоция возникла, то есть ищет потребность, которая ее сгенерировала, вот. так что… Ну, наверное, приятно, когда есть теория, но я могу сказать, как человек, который тоже имеет два психологических диплома, что (къем) психология на меня произвела странное впечатление. Мне кажется, большая часть психологических книжек – это книжки, которые очень таким наукообразным, навороченным языком объясняют вещи совершенно очевидные. Очевидные, мне кажется, не знаю, тысячи лет уже многим людям, которые на практике все это применяют. Это, наверное, науку психологии не обесценивает, потому что, конечно, приятно э, древние знания подтвердить научными исследованиями. Но в каком-то смысле это не тот путь, которым я бы, например, хотел идти. да, То есть смысл всем этим заниматься. Вот. Итак, да, я про роли начал говорить. Так вот, в ролях давалось два определения ролей. Первое определение, собственно говоря, было вот по факту, то, что мы наблюдаем. Определение было такое. Что такое роль? Роль – это неосознаваемый реактивный шаблон поведения. Неосознаваемый означает, что он автоматический, вне нашего контроля, да, такой навязчивый. Автоматический, то есть он срабатывает сам собой. Шаблон, то есть стандартный по какому-то сценарию поведения, то есть действие. То есть это какое-то действие, которое опять же работает по тому же самому принципу. Возникает какая-то ситуация… У человека включается какой-то шаблон поведения, но ну мы его называем роль, да, и человек себя определенным образом ведет. Как правило, конечно, если человек уже дожил до такого уровня, когда ему роли захотелось проработать, да, то он уже в каком-то смысле понимает, что этот шаблон он реализуется на каком-то другом уровне, а не вот на этом. То есть человек головой это понимает, что он что-то такое натворил. И иногда он задним умом это понимает постфактум, после ситуации. Иногда он это понимает... По результатам, да, какие-то не те, произошли результаты. Иногда бывает, что человек даже осознает, да, как вот типичный пример, там, женщина, которая закатывает истерику, да, очень многие женщины, на самом деле, параллельно, прямо по ходу истерики, да, прекрасно головой понимают, что, в общем делают то, что делать не стоит. Тем не менее, все равно делают. Вот, и, конечно, это, ну, нам, как людям разумным, да, в общем, выносит мозг, мы думаем, как это так странно, да, то есть, какой-то я странное существо, как будто вне, во мне несколько сущностей живет. да. То есть, одна сущность что-то делает, а другая осознает и понимает, что, что здесь не то. Вот. И на этом это вот то, что мы наблюдаем. Но на самом деле, да, если мы возьмем и попробуем эту роль поднять на уровень осознания, то есть другой, другое определение, и оно очень такое техническое, оно позволяет нам выработать технологию, технику работы с ролями. То есть, что с ними делать. И это определение было такое, роль – это точка зрения, принятое с намерением реализовать определенный замысел. Точка зрения, принятое с намерением реализовать определенный замысел. Я вам даже, наверное, давайте сейчас немножечко порисую, чтобы вам было интереснее смотреть. То есть получается, есть такая известная формула, любят любят ее э, всякие коучи на семинарах рассказывать. Так, сейчас ручку возьмем, правильно, да? Формула такая. быть Делать, иметь, иметь. Ну, соответственно, вот и получается, да, у нас по этой формуле, что быть это роль, то есть точка зрения, которую человек принимает, надевает как бы на себя. У роли, как правило, есть какое-то название. Делать это намерение. 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 А? То есть такая штука, которая вот, проявляет некое. Вот намерение, кстати, интересное такое слово, да, то есть, с одной стороны, это нечто, что можно почувствовать, но очень трудно описать. Как правило, довольно проблематично э- вот определить, да, есть у человека намерение, было у него намерение или не было. Часто любят, любят, любят люди, там, приписывают друг другу всякие намерения, да, и тому подобные вещи, то есть, это такая полу Полу к внутреннему миру наполовину относится, половина к внешнему. Да? Обычно конкретно по намерению определяют, потому что человек получает. да, То есть иметь получает некий результат. Результат. Вот. И тогда из этого определения да, можно очень интересные вещи вынести в плане технологии. Например, если мы скажем, да, что роль ⁇ это неосознанно принятая точка зрения с неосознанным намерением получить какой-то неосознанный результат, то тогда у нас прямо сразу получается практика осознания. То есть нам нужно будет осознать, какой я получаю результат, нам нужно будет осознать, какое намерение, да, и нам нужно осознать, что за роль я на себя принимаю. И тогда... И тогда... Мы можем с этим что-то сделать. Да? Кстати говоря, вот по поводу намерения. Есть такое замечательное определение, я ему тоже дам. Раз уж у нас сегодня такой день, день определений. Как бы, да? Что такое намерение? Намерение – это сочетание желания и способностей. В каком-то смысле да, намерением очень часто называют, прямо, ну, собственно говоря, цель, да, предназначение. Да, некий такой импульс что-то сделать. Импульс что-то сделать. То есть это как бы действие, но воспринимаемое изнутри. Вот оттуда, откуда вот я сам на себя смотрю. Да? Соответственно, оно ну, обычно такое ясное сильное намерение, которое не сталкивается ни с какими противонамерениями, обычно приводит к успешному достижению результата. Вот. Ну и, соответственно, если человек результата не достигает, то мы говорим, что у него какие-то проблемы с намерением произошли. Вот. И как раз из этой части, вот мы можем сделать вывод, да, помните, я говорил, что эмоция – это когда такое состояние, состояние, которое возникает, когда человек намеревается достичь определенного результата, пока еще к действию не приступил, а энергия уже пошла. То есть, как вы видите, эмоции, они довольно плотно связаны с намерением, за каждой эмоцией, по идее, стоит некое намерение, эмоция связана с намерением. Более того, мы на вебинаре будем разбирать такой момент, да, что она не просто связана с намерением, она связана с инстинктом. У человека есть, точнее говоря, с инстинктами во множественном числе. У человека есть некие встроенные намерения, связанные с определенными вещами, да, которых я хочу в своей жизни достичь или там, в конкретной ситуации достичь. Вот. И вот как раз с ними-то интереснее всего и разбираться, потому что... Эмоции, конечно же, как и многие вещи в нашей жизни, начинаются с биологии. Вот. И нам нужно как минимум как минимум, да, разобраться с этим, разобраться, как это работает внутри нас. Вот мы, собственно говоря, с этим и будем разбираться. Но, надеюсь, я на ваш вопрос более-менее ответил да, с определением. То есть вот что такое эмоция. Эмоция – это некое, некое такое движение. Да? То есть намерение может быть разное. Да? Намерение может быть убежать, намерение может быть напасть. Намерение, может быть, завоевать доверие. Намерение, может быть, призвать кого-то на помощь. Намерение, может быть, присоединиться, слиться с кем-нибудь. Намерение, может быть, наоборот, выгнать, отвергнуть кого-то. Намерение, может быть, исследовать. Намерение, может быть, сориентироваться. И так далее, и так далее, и так далее. Каждому из этих намерений соответствует отдельный диапазон эмоций. Потому что разные стимулы появляются. Да, разные стимулы соответственно разные функции вот как раз именно этим и отличается э, то что ну, тот материал который я буду давать на этих вебинарах потому что раньше мы это не учитывали если вы смотрели когда-нибудь старую теорию да то вы видели что там довольно простая моделька дается я вот сейчас попробую вам показать эту модельку ну если вы смотрели старые вебинары то вы ее уже видели я ее много раз ее показывал много раз рассказывал вот Сейчас я его порисую, тут тоже, да, и покажу, чем отличается э, тот материал, чем он будет, точнее, отличаться, который я буду давать на этом вебинаре, и чем, э, чем это нам поможет э, Так, подскажите жителю сопредельной державы, как в Москве, наличными лучше оплатить ГАЭ, чтобы без комиссии. Э, а где житель находится? Я в чате прочитал, прочитал вопрос, да давайте я на чат немножко отвлекусь, посмотрю, там нет никаких там актуальных вопросов. Так, подскажите жителю сопредельной державы, как в Москве наличными, лучше оплатить что чтобы без комиссии. То есть вы где находитесь-то, мне интересно, то есть вы житель сопредельной державы, который в данный момент находится в Москве, ну там есть телефон у нас в Мегаоме, наберите напрямую и выясните, как-нибудь там пересечетесь. Вот, в крайнем случае через банкомат вы можете положить там, не знаю, на карточку Альфа-банка, на карточку Сбербанка. По-моему, если вы через банкомат кладете, там никакой комиссия не берется ни за что. Вот, а если вы про что другое спрашивали, там, да, как-то там переслать через что-то, ну, обычно все-таки системы пересылки все-таки что-то берут. Какой-то там процентик берут, есть разные системы, надо поискать ту, которая самая дешевая. Так, очень хочу участвовать вживую, но сейчас не дома проездом в Москве рядом, и не всегда будет доступен интернет. Если я буду пропускать эфиры и темы этих вебинаров, смогу ли я понимать последующие, участвовать в практике наравне? Так, ну, это классический вопрос. Я на него уже тысячу раз отвечал. И давайте я, наверное, еще раз проговорю, потому что это важно. Слушайте внимательно, не говорите, что я вам этого не говорил. <coughs> Все вебинары всегда доступны в записи. Ничего пропускать вам будет не надо. Более того, даже сейчас, когда вот вы смотрите этот вебинар, вы посмотрите, у вас там бегунок есть внизу. Можете взять, открутить на самое начало и начать смотреть с самого начала, то есть с задержкой. То есть даже если вы опоздали на вебинар, вот допустим, сейчас там трансляция началась в 7 часов, а вы пришли в 8, вы можете включить видео с самого начала и смотреть с самого начала. Но единственное будет неприятность, что вы будете на один час отставать от реального ну, от реального вещания. Вот. И понятно, что когда вещание завершается, вы можете в любой момент точно так же эту запись включить, и точно так же прослушать. И точно так же с ней поработать, как и все остальные. То есть для вас это будет, в принципе, как прямой, прямой эфир. То есть э, я запись делаю один раз, а потом ее могут люди в разных часовых поясах, например, да, просматривать тогда, когда это им удобно. Для того, чтобы э, компенсировать вот момент, э, связанный с тем, что ну, все-таки вот в прямой трансляции да, можно же вопросы задавать, э, а там вроде как бы... Как я задам вопрос-то, да, если трансляция уже прошла? Мы специально делаем в скайпе чат групповой. Туда добавляем всех участников. И в этом чате можно задавать вопросы круглосуточно, в любой момент. Вот когда вы смотрите, тогда и задавайте. Но, соответственно, круглосуточно отвечать вам, конечно, никто не будет. но ну, хотя Бог его знает. Но, тем не менее, да, рано или поздно, либо я, либо кто-то из моих помощников, либо кто-то из тех, кто это видео уже посмотрел, там, может быть, знает ответ, может быть, он более опытный, он вам что-нибудь на это ответит. да? Я за этим чатом всегда слежу. Соответственно, на него отвечаю. То есть у нас э, живой чат, получается, работает не только в момент эфира, но в момент эфира он работает в том формате, в котором э, вы сейчас вопросы задаете, да. А все остальное время вы можете просто заходить э, в скайпе задавать вопросы. Вот. Ну, соответственно, тот же самый э, чат скайп используется потом для тех людей, которые, например, э, дистанционно, чуть позже вписываются в запись там, и так далее. Они могут заходить задавать там любые вопросы, читать, что там было написано, история чата там открыта, то есть можно назад отлистывать, смотреть, о чем люди разговаривали, задавать свои вопросы там и так далее. (coughs) Так, да, это-то понятно, речь про живое участие было. Ну, я и отвечаю про живое участие, да, то есть если вы будете пропускать эфиры, то я не думаю, что вы сильно от этого пострадаете. Ну, единственное, что вот вы как бы… будет момент такой, да, связанный с тем, что вот сейчас вы задали мне вопрос, я на него прям сразу ответил, да. А там у вас будет задержка. Иногда я там на следующем вебинаре это отвечаю. Но я уже об этом писал. В общем, не страшно. Просто вы получите ответ в текстовом виде. <coughs> так что вписывайтесь и не волнуйтесь по этому поводу. Как раз этот-то вопрос у нас весь решен и все понятно. Ну, единственный момент, связанный, конечно, с практикумом. Да? В практикум вы должны быть в онлайне, когда вы с клиентом работаете. Соответственно, смотрите, что у вас там со временем. Можете ли вы вписаться в практикум так, чтобы вживую присутствовать. Ну, вживую или в эфире присутствовать. Так, ну давайте, да, то, что я хотел вам порассказывать и попоказывать. (кươi) Стандартная теория эмоций, она очень проста. Да, сначала мы рисуем вот наша стандартная э, стандартная такая штука, да, что такое э, способность, да, я намерение сказал, да, что намерение – это желание плюс способность. Желание плюс способность. Если вы помните, да, я определял способность как такое вот свойство, когда человек может некий замысел, да, вот он у него вот такой, так, чёрный, а чё он черный то Новую картинку, потому что открыл. Пусть будет такой замысел у нас голубенький, да, вот у него какой-то замысел, да, в виде такого облачка. Чек э, способен превращать в реальность, да, вот она, реальность, то есть он как-то вот между этим и этим у нас как раз вот и есть намерение. Замысел, намерение, реальность. Да? Способность это такое свойство, которое наблюдаемо выражается в том, что человек свои замыслы может превращать в реальность. Ну вот представьте теперь, да, что вот вы, да, вы только, только что-то задумали. Вот вы там человечек такой, да, вы находитесь только в самом начале пути. Вот что-то там задумали. Вот у вас замысел такой. Можно даже вот так нарисовать. Да? Вот так вот человечек. Да, и вот у вас такой замысел. Что-то вы там задумали, да. И, соответственно, замысел у вас такой, что ну, вот сегодня там э, некий там день 0, да, день ноль, вот, а здесь какой-нибудь там день, э, день 100, например, да, и, соответственно, вы там представляете себе, да, что вот в сотый день там что-то произойдет. Ну, например, в день 100 вы будете свободно говорить на английском языке вы записались с коллегу Матвееву на программу освоения иностранного языка за 100 дней вот. и вы теперь вот э, тут вот пребываете в начале и направляете мысленный взор на будущее событие которое будет через 100 дней и соответственно у вас есть некое ощущение у вас некое есть ощущение удастся вам это или не удастся ну и э, это ощущение можно разложить по такой вертикальной шкале то есть вот по шкале горизонтальной У меня есть такая штука, называется матрица способности. Там все расписано, да, что на каждом шаге может быть, да, и мы таким образом ищем те моменты, где вот это вот намерение может заблокироваться, там, да, то есть что-то может тут вот застрять, там, да, и может оно не сработать из-за этого. Вот, но есть еще интересный момент, да, мы можем еще нарисовать к этому вертикальную шкалу, где на самом верху будет э, полный успех, так называемый, да, точнее, правильно будет сказать, ощущение, да, предвосхищение полного успеха. А внизу будет полный провал. Полный провал. Вот. И соответственно, если мы вот эту вертикальную шкалу как-то там градуируем, да, то мы получим на самом деле ну, некие промежуточные состояния, которые будут соответствовать неким таким достаточно понятным, проявленным хроническим эмоциям. Да? Понятно, что чуть выше полного провала будет ну, нечто похожее на апатию. Да? Апатия. Чуть повыше апатии будет горе. Над горем, ну, наверное, будет страх. Над страхом, ну, наверное, будет тревога какая-нибудь там, да. Над тревогой будет какая-нибудь злость, да, человек будет злиться. Потом будет какая-нибудь там скука, там индиферентность, да. Потом, не знаю, там слабый интерес, да, чуть повыше. Потом будет какой-нибудь там оптимизм. Оптимизм, да. Потом будет какое-нибудь там вдохновение, да, вдохновение. Потом будет какое-нибудь там воодушевление. Воодушевление. Вот. Ну и потом будет полный успех. На самом деле там было такое даже упражнение, когда мы с людьми брали... конкретную какую-то их ситуацию и вот раскладывали на их собственные эмоциональные состояния Там легко показать, да, очень легко убедиться без э, всякого, в общем, предварительной индоктринации, что на самом деле действительно какая-то такая шкала имеет место быть. Она, правда, у каждого какая-то такая более-менее своя, но на самом деле если их все в кучку сложить, то видно, что явно есть какая-то закономерность. И получается такая вот интересная вещь, да, что те эмоции, которые находятся ну, выше горизонтальной оси, их называют обычно позитивными, в том смысле, что это те эмоции, э, в отношении которых, когда человек э, в них находится, то вероятность того, что он свой замысел посредством своего намерения превратит в реальность, она намного выше. То есть, если он пойдет, условно говоря, вот таким путем, через вдохновение, например. то ну, вероятность реализации у него будет 80%. А если он там в страхах, там каких-то, в страхе, то, наверное, вероятность реализации будет меньше, может быть, процентов 20. Получается вот такая вот интересная шкала. Потом эту шкалу можно всяко-разно дорабатывать, исследовать. У нас есть огромная-огромная такая э расширенная шкала эмоциональных диапазонов, где все очень-очень подробно было расписано, все очень-очень подробно разбирали. Она очень интересная на самом деле, потому что Многие вещи она интересным образом показывает. Вот я вам сейчас даже ее покажу. Шкалу эту. Она практически очень многие эмоции в себе собрала и как-то классифицировала. Да? Тут вот есть диапазоны. Полный успех, воодушевление, эстетика, интерес, консерватизм, скука, антагонизм, злость, тревожность и скрытая враждебность, страх горя, апатия, полный провал там и так далее. Вот. Эта шкала изначально была взята мной из метапсихологии. Вот в том виде, в котором она превратилась в расширенную, изначально, опять же, досталась мне наследство от Барри Файерберна. Но потом я очень сильно доработал. У него там шкала была, ну там даже странички не хватало. Странички хватало, чтобы поместить, она у меня на три страницы зарослась. Но тем не менее, даже когда мы работали с этой шкалой, мы поняли, что что-то здесь не совсем, не совсем правильно. Явно видны какие-то были накладки, то есть явно были видны накладки. В чем эти накладки? А вот в чем. Все зависит от того, но ну, чуть-чуть отступая назад, да, я уже про это говорил. Все зависит от того, а какое намерение, да? У меня есть замысел. То есть, вот я там что-то увидел, да, что-то пронаблюдал, у меня возник некий замысел, что-то сделать. Но сделать-то можно разные вещи, да, то есть, сами события, которые возникают, разные могут быть. Ну, например, я увидел что-то опасное, я увидел что-то опасное, какое поведение, да, какой эффект, какой замысел должен сработать, ну, должно сработать самосохранение, да. А самосохранению соответствует диапазон эмоций, который называется страх. А диапазон эмоций страх, он включает инстинкт бегства, инстинкт самосохранения, инстинкт убегания. Если я успешно убежал, можно ли это назвать полным успехом? Да, это можно назвать полным успехом. Видите, вот эта вот моделька, которую вы на экране видите, она не совсем корректная получается. Потому что если я успешно убежал, ну супер, я радуюсь, да? Или, например... Увидел я какого-то врага, который, ну или препятствие у меня какое-то появилось, там, да? А что нужно с этим препятствием сделать? Нужно его разрушить, нужно его устранить, да? включается и такой а, инстинкт разрушения, то есть нужно напасть, нужно укусить, нужно поломать, нужно разрушить, этому соответствует эмоция ярости, гнева, но есть такое понятие «спортивная злость», спортивная злость, да? вот мы бежим там, по параллельным дорожкам вдруг я вижу мой соперник меня обгоняет какая эмоция будет наиболее оптимальной да, для того чтобы его э, там мне победить вот ярость будет такая спортивная да то есть я должен там втопить как бы да то есть получается злость будет оптимальной эмоции да соответственно если мне с помощью этой спортивной злости удалось его там обогнать и победить является ли это успешным да является эта эмоция является правильным если я буду сидеть втыкать там в воодушевлении в каком-то, да, это будет не совсем то. Ну и так далее, да, то есть если у меня там, э, я увидел какое-то новое дело, да, там я решил, что вот мне это нужно, этим надо заняться, да, и у меня возникает там радость, там экстаз такой, да, и я вот к этому начинаю приближаться, вот, это здесь вот эта эмоция будет э, актуальна, там и так далее. Даже на самом деле те эмоции, которые вообще кажутся такими достаточно негативными, да, ну типа горя, например, да, там, даже, даже в том виде, в котором мы работали, когда я про горе рассказывал, вот когда на расширенной шкаре мы на горе смотрели, я говорил, что такое горе, да, какое намерение лежит в основе горя. Это запрос на помощь. Человек, когда в горе, когда он плачет, да, он зовет на помощь. У него такой запрос «Придите меня и спасите». И, соответственно, как бы, да, вот эта вот печаль, вот это вот горе, да, это призыв к помощи воссоединению. Опять же, да, если я, я через горе мне удается этого добиться, значит, это была оптимальная эмоция, это была правильная эмоция, да, то есть я, получается, вот таким вот диапазоном прошел, и странно было бы говорить, да, что тут 10% вероятность реализации нет, я правильным образом применил эмоцию горя. Более того, есть какие-то вообще совсем, ну, такие неприятные ситуации, например, что-то очень неприятное попалось, я не знаю, какой-нибудь там, Например, дебил да, залез ко мне в YouTube там, и начал мне какие-то мерзкие гадости писать под видео. Да, да? то есть У меня возникает к нему отвращение и ненависть, да, и желание извергнуть, оттолкнуть это, убрать это, стереть это. Да? У меня а, такой возникает инстинкт а, м, отравы, да? потому что человек пришел как бы, да, и отравляет мое окружение. Вот. Эти тролли, они такие товарищи интересные, да? начали там, писать мне, ага, цензуру там ввел, ну какая цензура, как бы? зачем приходить ко мне в квартиру и какать мне посредине на ковер. Это не цензура, это наведение порядка просто, да, и обеспечение порядка. У меня возникает отвращение и ненависть, да, потому что это отвратительный объект, неприятный объект, у меня возникает инстинкт отвращения такого, да? ну и я пользуюсь этим инстинктом, да, не довожу его до крайности, да, там, беру, там, допустим, и стираю. Ну, предположим. Я не знаю, где здесь на этой этой шкале находится подобная вещь. Допустим, у меня возникает тревога, да? я вот эту тревогу убираю. Опять же, если я это сделал, если я свое окружение очистил, означает ли ли это, что я достиг успеха? Да, это означает, что я достиг успеха. И это здорово, это классно. Я получил то, что хотел. И таким образом получается вот эта теория, которую я много раз упоминал. Что Ну, вот если мы с ролями берем мой пример, да, там получается, что роль, я говорил, да, это осознанно принятая точка зрения с намерением достичь определенного результата. Вот как раз элемент намерения, он связан с эмоциями, и намерение, это вот и есть такая вещь, да, что конкретно я хочу сделать? Что у меня там, самосохранение, разрушение, присоединение, отвержение, да, или еще что-то. И тогда мы понимаем, что на самом деле некорректно это в плоскую шкалу запихивать. Некорректно это запихивать в плоскую шкалу и некорректно говорить, что тут есть какая-то вещь эм, такая, да, которая подразумевает, что ну, якобы, якобы эм, не знаю, там оптимизм да, лучше, чем, лучше, чем страх, он, он не лучше и не хуже. Они просто в разных условиях применяются. Понимаете? То есть где-то он уместен, а где-то он неуместен, где-то он нужен, а где-то он не нужен. Понимаете, да, о чем? Поэтому, когда я нарисовал вот эту вот штуку, Так, сейчас у нас тут есть несколько версий, да, ту версию, которую я обычно показывал, вот эту я показывал версию, да. Так, ну давай, вот сделайся. Получается вот здесь у нас и реализована такая вот вещь, да, то есть все вот эти вот базовые 10 инстинктов, которые мы, ну, возможно их больше, да, возможно их там можно набрать большее количество, да, они разложены по, по разным направлениям, и достижение успеха, Сводится к тому, что я реализую определенное конкретное намерение. А намерения эти разные. Да, намерение разрушить, и намерение там надо быть и вместе, да, намерение к единению. Это абсолютно разные вещи. И они через абсолютно разные эмоции достигаются. Поэтому наша вот эта вот картинка, да, эмоциональный коврик, мы его уже назвали. Ну, кстати, можно будет, да, коврик для мышки такой сделать. Качественный. И можно будет. Ну, мы им будем пользоваться, как ковриком потом увидите. На самом деле, это намного более универсальная система, намного более проясняющая. Вы видите, что практически все другие эмоции, которые есть вот здесь, э, вот эта вот шкала, расширенная шкала, новый материал я нисколько не обесценил, он ее просто переупорядочил. Единственная суть знания, как говорил великий Коржибский, который я очень уважаю, которого я переводил книжку, это структура. У нас просто поменялось. Структура. Вот об этом как бы и речь. Вот этим отличается э-м, новая программа. Да, новая программа. Ну, где мы будем использовать вот такую схему от старой программы, где использовалась схема вот такая. Ну, или вот такая. Э-м, вот такая, да, хотел показать. Или вот такая. Вот такая вот вещь. Поэтому получается, видите, какая интересная вещь, да, вообще с эмоциями работать довольно легко. Сам метод. Сама, вот само картирование эмоций, оно само по себе интересно. Вот. Ну и потом, естественно, возникли разные идеи да, о том, как это делать. Например, идея о том, что можно просто брать какую-то шкалу, там, брать какие-то эмоции, например, вот такую шкалу брать. Ну, у Барри была она более примитивная, да, но тем не менее. И каждую эмоцию специально генерировать и перепроживать. Довольно интересная вещь. Да? Начинают генерировать, лезут какие-то вещи. Вот. Потом мы понимаем, что, я тут столько, столько всего, нужно как-то научиться с этим работать, да? нужно к этому что-то добавлять. И вот постепенно, постепенно, постепенно выросла некая система, я ее назвал Академия. Если вы смотрели, у нас там ясные эмоции, они были э, шестым модулем, шестым. Да, потому что в первом модуле мы давали базовую технику для работы с эмоциями. Э, второй и третий модули были посвящены целеполаганию и ремонту жизни. Четвертый был посвящен чистому языку. Пятый был пространство, про пространство, про остановки. И только шестой был, относ, относился к эмоциям. Ну и, соответственно, тут получается такая вещь, да, что здесь, в этом семинаре, мы берем конкретную тему в нашей большой серии, возьмем конкретную тему и э, дадим вам такой супер мощный пакет, который вот вам за большую серию даст самые мощные инструменты из всего, что там было. То есть вам не нужно будет осваивать какие-то там, становиться профессиональным коучем, да, осваивать какие-то там гиперметоды, втыкать в какую-то очень долгую муторную теорию, а у вас будет прямо конкретная вещь. И еще один вопрос, кстати, на который я обязательно должен ответить в этом вебинаре, заключается в следующем. Многие люди меня спрашивали, да, вот если я там на практику не попаду, а запишусь только на вебинары, что можно, что об этом скажете, как бы, да, можно ли так, нужно ли так, там, и так далее. На самом деле, конечно, мы практику мы продумывали, исходя из идеи о том, что все эти вещи требуют э, тщательной наработки навыков. Без наработки навыков, ну, интересная теория, она, конечно, интересна, но как в большинстве, наверное, материалов, которые вы до этого изучали, а вы наверняка много чего изучали, да, получится такая вещь. Ну, то есть вы взяли, изучили, поиграли с этим, сказали, о, да, какую классную штучку придумал, да, там, Олег, там, Вася, там, Петя, да, ну и типа и забыли на самом деле, да, и начали там жить, как жили. То есть нам нужна практика, нам нужна отработка. Но вебинары будут устроены так. Вот я вам сейчас сегодня теорию рассказал, вот прошло, я там, не знаю, минут, наверное, 35, да, пока я теорию рассказывал. Вот примерно столько теории будет на каждом вебинаре. После этого будет дана конкретная техника, я ее дам по шагам. И после этого будет, почему-то мне написали демо, будет не демо, будет групповая сессия. То есть каждый из вас у себя дома, взяв блокнотик с ручкой, будет прямо вместе со мной, под мой голос, под мое видение. Ну я там выберу некий средний ритм будет прорабатывать ту технику, которую мы будем осваивать. То есть, это будет конкретная групповая сессия. Мы такие вещи делали, они очень эффективно работают. На самом деле, в этом даже есть какой-то определенный драйв, когда одновременно куча людей одну и ту же технику в прямом эфире делают. Это здорово. Вы увидите, что результат будет достаточно значимый. Ну, те, кто практиковал, так знают, что если уж под видео, просто под видео, под запись видео результат получается, то под трансляцию он еще лучше получается. И вот большая часть вебинара будет посвящена этому. А на практикумах мы будем те же самые техники уже тщательно отрабатывать э, на живых людях. Ну и вы будете в разных ролях. Самый лучший способ научиться работать с собой, как вы, наверное, знаете, да, подозреваете, самый лучший способ научиться прорабатывать себя, это работать с другими людьми. Чем больше вы работаете с другими людьми, тем легче вам работать с собой. Потому что другие люди, они необычные, они неожиданные, они дают вам такие задачи, которые вы бы сами себе не придумали, да, и у вас нарабатывается профессиональный навык. И потом, когда вы работаете с собой, уже самостоятельно работаете с собой, то вы уже, ну, не боитесь, да, вы уже такой закаленный ветеран. Соответственно, вы на и побываете и в роли просто наблюдателя, то есть понаблюдаете, как другой человек работает, сможете потом проанализировать вместе с ним, что получилось, что не получилось. Вы побываете в роли клиента, да, проработаете что-то свое по этой технике. Э, в ситуации, когда вы будете заниматься переживаниями, а технику будут вести другие люди, и вы э, поработаете в роли ведущего эту технику проведет, да, и который, ну, напрактикуетесь, что называется, да, у вас там будет, в общем, возможность э, попробовать это, да, соответственно, с каждой техникой мы вот таким вот образом проработаем, вот такая вот вещь. Вот, такие вот, такие вот новости на сегодня у нас. Так, ну, по-моему, на вопросы я поотвечаю, а, про Жор я еще хотел э, говорить, так, ну, чуть попозже. Так, ну ну-ка, что у нас там в чатах пишут? У нас в чатах пишут, так ничего пока. А вот, а вот администратором не пишут тут, да? Так, ага. Вот мы значит посовещались с администратором магазина, решили скидку для тех, кто сейчас нас смотрит, да, сделать особую скидку. И эта особая скидка будет 60 процентов на сокращенные пакеты и 50 процентов на полный пакет. Но в этот раз без рассрочки. Соответственно, ловите ваучер, да. Вот сейчас я попрошу моих там помощников в эфире это скинуть, раз уж вы это раз уж мы с вами договорились, да, ловите ваучер. Ваучер – это код специальный, который в магазине вводится, и он вам ставит ту цену, которую мы вам обещали, да. Вот вам там ссылочка на магазин будет написана и ваучер. Поэтому оформляйте заказ, переходите, кто просил по ссылочке, на магазин ссылку, да, и вставляйте там этот ваучер, да, оплатить не обязательно прямо сию секунду, да, сейчас, если нет возможности, можете оплачивать не сейчас, но до завтрашнего, до начала завтрашних занятий, да, желательно, завтра мы тоже всем начнем, как вот сегодня, желательно, соответственно, часов до 5-6 все это оплатить, потому что потом... Ну, писать мне в личку после начала вебинара будет уже бессмысленно, хоть там мои помощники обычно э, разрываются на части стараются всех даже прям в прямом эфире добавлять, да, но лучше это сделать все-таки пораньше, да, будет понедельник, лучше это сделать пораньше. Вот, такие вещи. Да, еще раз там, если услышали, да, помощники услышали, надеюсь, что услышали, да, добавьте, пожалуйста, людям ссылочку на магазин и ваучер, вот на те э, вещи, которые мы обещали. Так, сейчас я тут им тоже своим в чат напишу. Так, эм, да, еще конкретные вопросы у нас были на сегодня. Так, да, конкретные проблемы. Распространенная проблема, человек принимает сознательное решение приним, э, придерживаться диеты или следовать какой-то системе похудения. Время от времени при стрессах или по другой причине как будто омрачение находит, как будто программа включается автоматическая, человек. На, на автопилоте начинает нажираться, да, что тут можно сделать. Вот на самом деле. Ну, знаете, тут такая вещь, я вам скажу, да, что на самом деле с темой лишнего веса там и всего прочего, да, я довольно часто сталкиваюсь, потому что клиенты, кто у меня много, всяких разных ходят. Вот, в том числе могу вам по секрету сказать, не рассказывать никому. Была у меня клиентка одна, довольно известная певица. Я вам, не скажу, какая. Но она в свое время для того, чтобы выступать на сцене, похудела на 20 килограмм. Похудела, и она решила разработать некую технологию похудения. И я у нее стал спрашивать, (кười) спрашивать, ну, что она конкретно делала. К моему удивлению, на самом деле, она просто зверски ограничивала себя в еде. Что, в принципе, не совсем правильно, по большому счету, с точки зрения общего здоровья организма. Потому что когда организм хочет есть, проблема не в том, что он хочет есть, проблема не в том, как повесить цепь на холодильник или как себе какую-нибудь страшилку придумать, почему есть нельзя и так далее, потому что это ничего не решает. На самом деле вам нужно отследить из-за чего у вас происходит включение, то есть из-за чего, что за проблема возникает у вас внутри. Uh, ну, что касается лишнего веса, у нас там был отдельный вебинар по этому поводу, да, поэтому, наверное, особо, особого смысла сейчас там повторяться, uh, перечислять uh, и рассказывать про конфликты, которые были, нет смысла, да, я вам просто кратко могу сказать, да, что первый конфликт, из-за которого люди uh, хотят много есть и в том числе приобретают лишний вес, да, это оставленность и брошенность, конфликт оставленности и брошенности, вот, и... Нужно просто отследить, да, нужно отследить момент, когда это все включается и посмотреть, а что там конкретно за конфликт происходит. Вот кто-то говорил, что иногда это бывает конфликт реальный, на самом деле, то есть существующий. И тогда, к сожалению, вам нужно этот конфликт как-то разрулить. Потому что если вы его не разрулите, то происходит очень простая вещь. Помните, я говорил, да, пси, лямбда, фи. Пси, психика, лямбда, лимбика эмоциональный ум и эфи это тело, да, то есть, если вы на уровне психики конфликт не решаете, забирают на себя эмоции, у вас возникает то, что в психологии называется неврозик, такой легенький, да. И дальше, если вы вот эти вот эмоции, которые возникают, тоже не находят никакого выхода, все опускается в живот, и вы получаете результат на уровне тела. Вот. Для того чтобы сделать реверс, да, декодировать это, вам нужно сделать обратную процедуру, нужно взять свое тело, посмотреть в чем конфликт, вывести на эмоциональный уровень, и вот как раз здесь вам понадобятся те техники, которые я буду давать а, по ходу большой серии по работе, по работе с эмоциями, потому что вам нужно будет научиться работать с этими эмоциями. Но для начала можете сделать очень простую вещь. Очень простая техника, прям вот пошаговая, как бы, да. Как только вы заметили, что у вас что-то включается, там желание пожрать, просто сядьте, возьмите лист бумаги и выпишите все эмоции, которые вы в данный момент переживаете. Пишите до тех пор, пока не отпустит. И как я уже говорил, да если вы реально обнаруживаете конфликт, неулаженный конфликт, вам нужно идти решение этого конфликта. Иначе за вас будет решать тело. Видите, тело такая странная вещь. Но вот мы на самом деле на большой серии будем искать. да, Триггеры, мы будем искать эмоции, будем учиться эти эмоции останавливать, будем э, учиться эти эмоции растворять, превращать в свободную энергию, и будем учиться с помощью этой энергии потом наши конфликты разруливать, да, чтобы этот вот простой алгоритм сработал. Нам необходимы навыки по управлению эмоциями. Вот мы, их-то мы и будем на тренинге отрабатывать, их за полтора часа, даже за два часа нам не научишь. Но тем не менее мы знаем, да вот я сказал, первый конфликт это оставленность-брошенность. Второй конфликт, часто встречающийся у женщин, да, это конфликт по поводу образа тела, так называемое эстетическое обесценивание. И сейчас в последнее время об этом много пишут, да, то, что в глянцевых журналах, там, да, вот все вот это вот от э, отфотошопленные девушки, да, с нереальными фигурами, там, с нереальной кожей, с нереальными лицами, там, и так далее, и так далее. Вот эта вот певица, которую я упоминал, Она довольно известная, и часто во многих журналах есть ее такие полуэротические фотографии, иногда эротические напрямую. Она очень красивая, но нужно понимать, что перед каждой такой эм, фотосессией она устраивает себе абсолютно зверскую диету, абсолютно зверскую экзекуцию, чтобы за за 2-3 месяца войти в ту форму, которую там показывают на фото. Вот, а потом отрывается, часто да, ее разносит обратно, но этого мы уже не видим. Мы видим только глянцевую сторону, только гламурную сторону, а вот этого не видим. И у нее между нами девочками как бы, да, очень много было как раз конфликтов, связанных на тему эстетического обесценивания. И это не экологичный способ решения данных проблем. Во-первых, я вам как мужчина скажу, что э, тощие, худенькие женщины – да, это не самый лучший вариант для любви. Ну поэтому как бы не стоит э, так вот уж вдаваться в эти э, конфликты, связанные с эстетическим обесцениванием, да, но, наверное, это отдельная большая тема. Тем не менее, опять же, да, я напомню, да, что если у вас есть конфликт, да, вы его либо разруливаете, да, на это можно дать какие-то практические советы. Либо, если вы его не разруливаете, к сожалению, вся наша система устроена так, что это сначала переходит на эмоции, да, если эти эмоции опять же выхода не находят, то переходит на тело. Вот. Третий конфликт – это не переваривание чего-то, конфликт, связанный с пищеварением. Четвертый конфликт – конфликты, связанные с жиром. Пятый конфликт – это конфликт, связанный с темой «Кто я вообще?» там для моей мамы, для других людей. Вот. Ну, и еще есть ряд конфликтов, которые, собственно говоря, вы можете в, посмотреть в вебинаре, в бесплатной, точнее, аудиозаписи. Ну, там тоже был вебинар, да, но в этой аудиозаписи можно посмотреть. Называется «Лишний вес». Если что, я ссылку вот добавлю. Если у кого-нибудь там у помощников есть возможность, можете залезть сейчас на мой канал в YouTube, да, и найти там ссылку и соответственно кинуть ее сюда. Да. В любом случае я вам скажу, да, когда ответ на вопрос, когда женщина считается там толстой или жирной, он очень простой, да, тогда, когда она сама себя начинает такой считать. Бывает, ну вот есть такая тема там еще про анорексию, она непосредственно с ним связана, да, то есть это вот как раз конфликт, да, там она увидела полкило лишних, все, у нее сразу депрессия, там я жирная, там и так далее. Странный эффект заключается в том, что как только она начинает так делать, получается замкнутый круг, ситуация себя усугубляет. Еще был один момент, вот поскольку у меня, так, не совсем понял, как воспользоваться ваучером, если уже оплатил. Если уже оплатил, то никак. Если, Николай, вы уже оплатили, то у вас, по идее, цена должна была быть ниже. Потому что мы сейчас уже стартуем с другой стартовой цены. То есть то, что там процент 60, это не значит, что цена будет была бы ниже. Так. Ваучер. Вон он. Ваучер. Вижу. Так. Код ваучера. На полный. На все остальное. Так. Это я оставляю. Так. Ссылки я оставил. Вот там сбоку в чате все есть. Мы потом эти штуки скопируем отдельно и под видео тоже поставим, чтобы вы не волновались. Другой момент. Меня на эту тему немного троллили, да, поэтому я про это расскажу. Один из людей, который почему-то считает, что он меня давным-давно знает, да, почему-то он сейчас не пришел в эфир меня троллит странно, я думал, что он придет, рассказывал о том, что вот якобы Олег не проработал все свои проблемы, потому что он до сих пор грызет ногти. Вот, ногти я не грызу, даже тут отрастил немного. Но с этим была связана определенная история, и она на самом деле как раз связана с проработкой эмоций, в том числе и эмоциональных спайк в частности. Вот, если вы мне позволите, я вам эту историю буквально там за 10 минут сейчас расскажу, потому что это тоже, в общем, один из примеров того, каким образом эмоциональные состояния, первое, заимствуются у других людей, второе, превращаются в эмоциональные неврозы, и третье, переходит в конкретные вредные привычки. Вот в частности, в моем случае, у меня долгие годы, со школой, насколько я помню, да, с первого класса была привычка обкусывать ногти. Сначала их обкусывал немного, потом стал сильнее, еще сильнее, еще сильнее, и, наверное, годам там к 20 было пиковое состояние, когда я объедал, ну, буквально вот до голого мяса объедал руки. И не только уже я стал объедать кожу, ногти, обкусывал. Тут, да. В общем, короче, руки, хотя странно, вот мне мои знакомые, многие говорили, что они эту привычку никогда у меня не замечали, вот, поэтому мне это тоже было удивительно, но потом, был даже, кстати говоря, момент такой, на каком-то видео, было это года 4 назад, момент, связан с тем, что я там случайно попал в кадр видеосъемки, я там сижу, там, что-то на планшете читаю, и ногти там грызу, вот, и таким вот образом тоже у меня уличили в такой вредной привычке. Вот. И с этой привычкой была очень интересная такая э, история, как я ее прорабатывал. Долгие годы, ну, во-первых, как бы первое, что было у меня в детстве, естественно, да, что были добрые дяди и тети, которые пробовали меня э, отучить от этого наказательным методом. То есть методом намазывания пальцев всякой дрянью, вот, методом вопли на меня, методом запретов, методом там, надевания напалечников каких-то там, ну и прочей всякой чуши. Как, наверное, очень хорошо понимают те люди, которые страдают от переедания, все эти методы не работают. И все эти зверские методы, в том числе, такие как диета, да, они не работают. Почему? Потому что они только усиливают невроз. У этого явления есть внутренняя причина. И она не находится на уровне сознательного решения больше так не делать. Понимаете? Вот такая вот вещь странная. Вот что-то пишет, что нельзя использовать этот купон с этими товарами. Я не знаю, разбирайтесь. Дайте свои координаты, пожалуйста, помощники. Какой-нибудь адрес дайте человеку, чтобы он написал на него. Чтобы он писал не сюда, а куда-то. Всем доброе время суток, я опоздал, это уже запись или еще живой семинар. Не знаю, если вы прямо сейчас меня слышите. Прямо то, что я говорю, значит живой. Вот. Ну, короче, я вот говорил о том, что да, что подавление, просто подавление. Понятное дело, что я не настолько был психом, да, чтобы э, не уметь э, силой заставить себя не грызть ногти. Конечно, я это мог делать. Поначалу, по крайней мере, пока это не усугубилось всякими запретительными мерами. Я могу сказать, что после всех этих запретительных мер э, моя привычка перешла в пиковое состояние, потому что мне очень трудно было. Я уже начал делать это бессознательно. Как кто-то из моих слушателей, слушателей говорил, как бы, да, в какой-то момент я даже понял, что действительно, видимо, настолько был, настолько был спаянный автоматизм, да, что я, когда грыз ногти, я уже перестал э, ощущать в себе, какую бы то ни было эмоцию. Да, я просто сидел и грыз. Вот, я мог там сидеть за монитором и грызть ногти. Просто так, там, да, я что у меня, там тревожность какая-то была или еще что-то. Вот. Первый раз. Э- когда, ну и, и вот много раз я всяко-разно ее пытался прорабатывать, ничего не получалось. Первый успех, который у меня получился, он случился в 2008 году, э, когда я нашел чистый язык и символическое моделирование. Я в какой-то момент решил, что настолько мощная техника, что она явно должна помочь, вот. хотя надежды у меня никакой не было, вот. соответственно, когда я сам себе делал сессию, я это делал сам себе, вот, я ни на что не рассчитывал. Я просто взял и смоделировал. да, Я впервые на самом деле сконтактировал ту эмоциональную спайку, которая была у меня внутри. Я увидел, какая она, увидел ее размер, форму. Я ее описал, я ее нарисовал, я на нее помедитировал. Я ее несколько раз воспроизвел. Вы все эти техники получите в большой серии. Ну и как-то и забыл. Делал я это вечером, то есть после этой сессии я лег спать и забыл про это дело. Вспомнил я про это неделя через две, когда... Что-то я там такое делал, почесался, и вдруг понял, что я чуть ли не порезался. Да? Я посмотрел на свою руку, с удивлением увидел отросшие ногти. Меня это поразило. Опять же, это не то, чтобы прям у меня э, никогда не было таких периодов, чтобы я там ногти отращивал там, и так далее. Было, конечно, там по неделе, по две, там, по месяцу, когда мне удавалось эту привычку как-то в себе задавить. Да? Но здесь меня поразило именно то, что эти две недели, э, не то что я там, я вообще не вспоминал про эту привычку, то есть у меня вообще ее просто не было, как отключилось. В этом состоянии, да, я смотрел на свои руки, которые зажили полностью, да, и я удивлялся, как вообще человек может объедать свои собственные пальцы, да, что за бред вообще такой, да. Ну и все, я успокоился. Вот, и у меня это со временем вошло в режим, я стал обычным нормальным человеком, начал стричь ногти, вот. Но тем не менее, когда я эту спайку проработал, я не, не сказать, что я обнаружил какую-то глубинную причину. Я просто убрал спайку, и все, у меня прошла эта привычка. И э, у меня такое состояние продержалось 3 года, до 2011 года. В 2011 году случилась некая трагедия. Один мой (coughs) близкий друг э, украл у меня очень крупную сумму денег. Я ему ее доверил, а он ее у меня увел. Я очень сильно перенервничал, я его там долго искал, долго выяснял, что случилось, долго не мог поверить, что это произошло. Ну, В общем, по ходу этого дела привычка возобновилась. Для меня это было достаточно большим шоком. Вот и вот как-то, как-то вот так После этого я уже какое-то время там не трогал ее, но потом произошло, произошло еще интересная такая вещь. Буквально, наверное, даже больше года назад, года полтора назад, я вдруг обнаружил, листая материалы по исцелению воспоминаниям, обнаружил, что у Жульбера Рено в материалах указаны определенные глубинные причины которые могут способствовать возникновению такой привычки. Да, у нее там, если вы знаете, указываются конфликты. То есть описываются конфликты, из-за которых что-то бывает. Вот. Я на эти конфликты посмотрел, меня это очень как-то не сильно зацепило, потому что э, там один конфликт был описан как э, постоянно подавляемая злость и ярость. Ну, такая тема была у меня, я ее прорабатывал, ну, в общем, я не могу сказать, что прямо она как-то актуальна была. Вот. А вторая тема была, что где-то в прошлом да, был эпизод, когда хотелось откопать какого-то мертвеца. Так у него было написано, вот. я над этим посмеялся, какая-то чушь. Вот. А потом произошел очень интересный такой эпизод. Я э, Прошлым летом это было, поехал гости к родителям, вот, и э, я как раз тогда исследовал то, что называется фазу программирования, да, то есть период беременности, зачатия, родов, там, то, что было перед этим, то, что было после этого в раннем детстве. Вот. И э, с мамой много об этом мы говорили. И вот, и я узнал очень интересную такую вещь, которую я раньше не знал, я узнал, что моя бабушка, мамина мама, а, она на самом деле а, ну, не покончила с собой, как бы сказать, да, ей помогли, в общем, уйти из жизни, у нее был рак, и она попросила свою старшую дочь, там она так организовала обстоятельства, что мы с мамой, моя мама младшая дочь, у нее есть еще старшая сестра, мы с мамой уехали куда-то к родственникам, да, мы уехали, и буквально через день после того, как мы уехали, у нее умерла мама. И когда мы вернулись, я очень сильно помню сам эпизод, как, ну, как мы там, я помню эпизод, как прислали телеграмму, как она там кричит. Я помнил эпизод, как мы приехали на похороны, ее, правда, уже без нас похоронили, да, и мама там сильно кричала. И вот эти вот два ключевых эпизода оказались самыми важными. Первый эпизод, когда почтальон принес телеграмму, да, и мама там сильно стала кричать, но я был маленький, мне было 4 года, поэтому вот эта вот эмоциональная спайка, ее эмоциональная спайка, мы будем про это говорить, она досталась мне. И эта эмоциональная спайка, она была как раз связана с тем, что она, я потом, когда этот эпизод разбирал, я вспомнил, что когда она приехала, там были поминки, и она стала кричать, и основная тема для возмущения была, почему ее маму похоронили без нее. То есть не дали даже попрощаться. И она очень хотела ее действительно выкопать ну, на каком-то реактивном уровне. Вот, и все это на меня отпечаталось. И вот когда мы все это проговорили, э, я потом еще эту историю так полу, полушутку как бы, да, рассказывал Жильберу, и он мне помог собрать полную цепочку. Я сейчас всю ее воспроизводить не буду. Там было 5 или 6 базовых эпизодов, в, котором, э, в каждом из которых была э, своеобразная эмоциональная спайка. Да, я даже вычислил, с каким... Что было триггером этой спайки? Триггером было то, что эм, я осталась, ну, это была мамина спайка, да, поэтому она была такая, я осталась без мамы, я осталась без мамы, страх остаться без мамы. Поэтому в моей жизни эта привычка включилась, ну, и, кстати, ногти грызла моя мама, вот, она потом мне об этом рассказала тайно, в общем, эта привычка мне передалась, как выяснилось. И, соответственно, включение этой привычки произошло в школе, поступление в школу для меня, как я потом для себя понял, было достаточно большим шоком, в плане отрыва от мамы, я такой ребенок был домашний, в детский садик не ходил, всегда был с мамой, тут меня в школу отправили, да, я стал тихонечко грызть ногти, вот, усилилось еще сильнее, когда в начале 80-х годов мои родители уехали за границу, меня с собой не взяли, у меня отец служил в Ливии, и там не было школы для, я уже был ну, довольно большой, мне было 10 или 11 лет, и там не было школы для ну, такого возраста детей. Я остался без родителей на два года, жил у тетки, вот как раз, которая меня там гадостями пальцами мазала там, и так далее. У меня эта привычка усилилась. Вот. Ну а дальше оно просто шло на усиление. Соответственно, когда мы это отработали, меня это отпустило. Но это не конец истории, кстати говоря. После этого, через какое-то время, какое-то время это продержалось, продержалось месяца два или три, и потом привычка возобновилась, это уже было связано с конфликтом между моей мамой и моей сестрой. Они очень сильно поссорились, и мы тоже с сестрой опять остались без мамы очередной раз. Я после этого опять потихонечку стал грызть ногти, потому что разнервничался, стал грызть ногти, такая вот была беда. И тут уже мы работали, мы уже работали с, ну, может, мы увидели, есть у меня такой коллега. Эдуард, он, возможно, будет у нас поддерживающим процессором. Вот Мы с ним еще раз прорабатывали те же самые эпизоды, нашли еще пачечку эмоциональных спаек, мы проработали роды, мы проработали весь пренатал, мы посмотрели, что еще было вот в этих вот моментах, где я боюсь остаться без мамы. Вот. Это прошло уже с этого момента, это я вам честно могу сказать, прошло около месяца примерно. Вот. После этого у меня эта привычка опять, ну я знаю это состояние, да, когда привычка просто отключается, то есть эта э, привычка просто пропадает. Она связана не с тем, что я там запрещаю себе грызть ногти, связана не с тем, что я стараюсь следить за этим, я вообще за этим никак не слежу. Просто вообще не слежу, она просто отсутствует. К чему я все это рассказываю, да? я это рассказываю все к тому, что когда мы говорим про жор, Решение Жора заключается не в том, чтобы вводить дисциплину, не в том, чтобы вводить себе диету, не в том, чтобы заставлять себя особым образом питаться, и не в том, чтобы запрещать себе есть и и так далее. Решение заключается в том, что вы должны найти ключевые эпизоды, которые порождают эмоциональные спайки, которые управляют вашим поведением. Потому что я думаю, что все люди, которые с этой проблемой так или иначе пытались работать, со мной однозначно согласятся, что вот здесь мы прекрасно все понимаем. И вот здесь мы очень хотим этого не делать. Тем не менее, оно происходит. И понятно, что когда я грыз ногти, да, например, да, что вот здесь-то я прекрасно понимал, что это дурацкая привычка, она некрасивая, что у меня уродливые пальцы, да, что мне там <coughs> неудобно здороваться за руку, что мне... Э- не знаю, нам неудобно в баню ходить, потому что когда эти обкусанные кожа распаривается, да, пальцы выглядят очень уродливо там, и так далее. Но опять же там, 90% это было воображаемым, потому что, в общем-то, как потом я выяснил, никто, никто на это внимание не обращал из тех людей, которые меня волновали. Да? Но тем не менее, я сам это внутри себя осознавал и сам от этого очень страдал. Вот. Поэтому здесь аналогия прямая. Аналогия прямая. Мы убираем первопричину. А первопричина – это эпизоды. А эти эпизоды мы будем доставать через эмоциональные спайки. А для того, чтобы достать эти эмоциональные спайки, нам нужно хорошенечко прокачать все эмоции, научиться их чувствовать, войти снова с ними в контакт, научиться их выключать. Да, весь первый модуль будет посвящен как раз вот выключению. То есть, соответственно, там для избавления э, от вредных привычек, наверное, вам первого модуля в принципе хватит, да, потому что вы уже с этим разберет, разберетесь. Второй модуль это уже будет такой форсаж, прокачка. Вот как-то так. Да, я надеюсь, что я до вас свою идею донес. Ну и заодно потроллил своего тролля, да, который там решил мне в больное место по знакомству ударить, что типа вот Матвеев такой недоделанный человек, который обкусывает ногти. Нет, я ногти не обкусываю, я эту проблему решаю. Я вам еще раз скажу, что это на самом деле намного более ценный навык. Иметь технологию, иметь технику работы с этим. Я, конечно, в принципе, будучи человеком здравомыслящим, да, не могу вам на 100% гарантировать, что через какой-то момент что-нибудь там не случится эдакое, да, после чего я опять начну грызть ногти. Наверное, наверное, я уже такой человек, я уже прожил какое-то количество лет, да, и у меня есть, как Жульберг говорит, клея определенная, да, то есть есть такая вещь, да, что как у анонимных алкоголиков, как бы, да, человек может 30 лет не пить, да, тем не менее он всегда помнит, что он алкоголик. Вот я тоже все время помню, что я э, обгрызатель ногтей. И, собственно говоря, Меня радует только то, что у меня есть техника, я знаю, как с этим работать. Я знаю, как с этим работать, я от этого избавился. Ну, я этому рад. Вот я вам рассказал свою историю. Ну, а троллю пусть горит в аду, как бы, да, такой человек. Я, на самом деле, очень таких людей не люблю, именно потому что э -э 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 иногда, знаете, спрашивают, особенно когда я тему про здоровье развивал, спрашивали о том, а почему нет истории успеха, почему не пишут люди, которые исцелились, почему не пишут люди, которые выздоровели. Вот посмотрите на меня, у меня простая вещь, да, у меня всего лишь навсего э, какие-то там обгрызанные ногти, это небольшая проблема. Но рассказывать об этом опасно, потому что ты об этом расскажешь, и обязательно найдется какой-нибудь говнюк, который потом тебя обесценит и скажет, что вот у него такая штука, э, смотрите, какой урод. И что можно э, говорить о тех людях, у которых что-нибудь серьезное, да, там, какая-нибудь меланома, какой-нибудь рак, ведь многие из этих вещей, они возникают из-за конкретных эмоциональных конфликтов. Ну, ну, по нашей теории, не все возникают из-за эмоциональных конфликтов. Психика не справляется, сгружается на уровень эмоций, эмоции сгружаются на тело. И как вы думаете, очень хочется человеку рассказывать свою историю, что у него там произошло, тем более, что истории часто бывают интимные, истории часто бывают позорные, истории часто бывают связанные с конфликтом с очень близкими родственниками, вот. и это не очень дискомфортно, да, там, мне там рассказывать, что у меня там с мамой какие-то конфликты, мне там рассказывают, что моя бабушка была самоубийцей, там, и так далее, и так далее, да? и поэтому я считаю, что такие вот товарищи, я сейчас напрямую к тебе обращаюсь, да, вот. ты знаешь, как тебя зовут, я напрямую к тебе обращаюсь, гори, гори ты в аду с такими вещами, вот. я, конечно, понимаю, что ты думаешь, что ты нашел мне слабое место, нет у меня тут слабого места никакого абсолютно. Вот. И я надеюсь, что просто ты никогда не попадешь ни на какие закрытые вебинары, не сможешь там никому навредить своим вот этим вот обсиранием. Вот. И я надеюсь, что мы с вами, ну, теперь ко всем остальным обращаюсь, да, что мы с вами сможем... Uh, у каждого из вас добиться такого состояния эмоциональной прозрачности, которая позволит вам очень спокойно к этим вещам относиться. Да? То есть не переводить эти эмоции там, в какие-то такие состояния, которые будут вам реально вредить. Вы не волнуйтесь, все ваши вещи мы проработаем, вы их сами проработаете. Не хватит, возьмете какого-нибудь помощника себе, возьмете себе процессора, проработаете с ним, разберетесь с этим. Да? Uh, я не говорю, что прям вот вам там... Uh, Одной сессии будет достаточно, чтобы навсегда решить какую-то проблему. Может быть, нет, да, но у вас будет инструмент. Дальше уже ваша ответственность, как вы будете проверять, да, как вы будете смотреть на этом, Как вы будете использовать этот инструмент, там, и так далее. <как> так, вот спрашивают, будет ли работа с эпизодами, да, конечно, будет, там, в технике будет у нас все это постепенно, постепенно, накопительно. После того, как я получил информацию по эмоциям, прослушал про лишний вес, аллергию, астму, попытался разобраться своими проблемами, со мной произошли некоторые неприятности, травмы и потери денег. Это каким-то образом связано друг с другом? Илена спрашивает. Понятия не имею, Елена. Иногда такое бывает, я уже говорил, да, отвечу на вопрос на всякий случай, да, иногда бывает, что когда человек болезни имеет какие-то, да, это, еще раз, да, я покажу, это очень простая моделька, на уровне психики есть конфликт нерешенный, который сгружается на уровень эмоций. Если там не находится выхода, он попадает на уровень тела, и человек начинает болеть, да, там, аллергии, лишним весом, чем угодно. Когда мы декодируем, делаем обратную процедуру, то есть когда мы с уровня физики достаем на уровень эмоций, а потом вытаскиваем на уровень сознания, да, вполне возможно, что те конфликты, которые изначально порождали вашу болезнь, они все еще актуальны. И вам нужно будет их разрулить. И вам нужно будет их разрулить. Соответственно, как бы тут тоже нужно подготовиться к этому делу. В большинстве случаев это небольшая проблема, потому что мы люди взрослые, у нас уже есть опыт, и мы эти проблемы разрулить можем здесь и сейчас. Это мы когда-то в прошлом не могли разрулить, а сейчас разрулить можем. Да? но иногда требуется достаточно упорная такая работа, настойчивость, может быть даже в каком-то смысле дисциплина, да? Хоть я и говорил, что дисциплина тут по идее не нужна для того, чтобы а дисциплина нужна, знаете, для чего? Для того, чтобы убедиться, что вы действительно вычистили все что вы действительно вычислили все. Поэтому, когда у человека неприятности возникают, это, скорее всего, означает, что он просто не вычислил не все. От того, что вы мои видео просмотрели что-то там осознали, это означает, что вы это проработали. Да? Знать пути пройти его – это не одно, не одно и то же. Так, можно ли от псориаза избавиться, избавившись от эмоциональных спаек? У нас про псориаз есть э, в процессинговом роботе специальный список. Псориаз – это психосоматика стопроцентная, да? вот, с ней работают и работают достаточно успешно. Опять же, все будет зависеть от того, как вы будете работать, да. Но эту тему вы сможете проработать. И у нас есть э, вот процессинговый робот. Это такая штука, да, которая с помощью специального списка э, вопросов, которые направлены на выявление конкретных типов конфликтов. в конкретный тип конфликтов есть, да, который нужно исследовать, который нужно снимать. Помогает убрать вот эту психосоматику. Так, код ваучера, бесплатное видео про лишний вес. Не путайте ваучеры. Да, не путайте ваучеры ребенок в носу ковыряет, тоже в ту же тему, что и ногти. Но я не знаю, посмотрите на ребенка. Вообще говоря, вот эта вот штука, да, про грызение ногтей и прочие всякие вещи, у меня был один клиент, который рвал на себе волосы. Он был еврей, знаете, такой волосатый, у него была очень сильно волосатая грудь. И вот он из груди до крови реально драл себе волосы. Есть такая штука даже у собак и у кошек, да, они там зализывают себе раны до крови, например, там и так далее. Это так называемая заместительная деятельность. Да? И да, это невроз. Это невроз, нужно искать, нужно смотреть. Иногда он может быть неочевидным, но вот как раз эмоциональные спайки интересны тем, что иногда через эмоциональные спайки удается вывести, эм, вытащить, да? глядя на эту спайку, вытащить, в чем же там дело. Если ребенок ковыряет носу, кстати говоря, да, так же, как с моими ногтями, скорее всего, дело в родителях. Что-то родители там усовывают. Особенно, если ребенок младше 10 лет, это почти стопроцентно, вот у Жульбера вообще есть такая теория, да, он с маленькими детьми в принципе не работает до да, определенного возраста, лет до 10-12, мы гарантированно знаем, что проблема находится у родителей, работать надо с родителями, прорабатывать нужно родителей. И поэтому, когда родители прорабатываются, то у ребенка могут проходить какие-то определенные вещи, потому что глядя на состояние моей мамы, я понимаю, что в общем-то куча проблем, которые я в себе таскал, там, включая, вот раскал, я там болезненно застенчивым был, там, да, много всяких проблем я решал, да, большая часть этих проблем, 95% этих проблем, наверное, я бы сказал, это мамины проблемы, а не мои. И, вот. И мы с этим тоже будем работать, потому что один из видов эмоциональных спаек, я говорил, да? это спайка, доставшаяся вам по наследству от кого-то другого, часто от родителей бывает. Поэтому, когда у ребенка какие-то проблемы, часто бывает достаточно проработать родителей, иногда бывает достаточно э- так называемым заместительным процессингом проработать, это когда один человек работает за другого. Мы по это тоже поговорим. Тоже у нас это будет. Так, с жиром. Вот я тоже разбиралась с эмоциями, которые к этому приводят. В том числе и отпустила сильно. Даже думать об этом перестала. Софья. Ну, вот Софья наш ветеран. Зря говорить не станет. Так, 6 лет. Ну, вот 6 лет он, гораздо в том возрасте, в котором нужно маму прорабатывать с папой, а не ребенка. Ребенка можно вообще в покое оставить. Я на самом деле потом вам скажу, что я в каком-то смысле, да, чисто по-детски, когда я вот эти все вещи прорабатывал, я м- очень обижался на свою маму, потому что мама тоже в свое время нехило меня троллила на тему моих обгрызаемых ногтей, вот. и мне, конечно, было очень обидно, особенно когда я узнал, что там было во время беременности, а у моей мамы была очень неприятная беременность, связанная с поведением моего папы, вот. И там ну, у нее дневник есть, я рассказывал, да, что она вела дневник, я читал этот дневник, и я, конечно, был поражен тому, что моя мама после этого мне то, что я грызу ногти, ставила еще в укор, как бы, да, хотя на ее месте стоило бы порадоваться, что у меня всего лишь навсего я грыз ногти после того, что они там выделывали во время беременности. Такие вот дела. Так, то есть лучше пройти процессинговый робот для избавления от туриаза, это больше поможет, чем тренинг глубокие ясные эмоции. Нет, вы путаете две вещи. В процессинговом роботе даются вопросы о конкретных конфликтах. Там тоже есть техника проработки, но она не настолько глубокая, как эта техника, которую я буду давать на глубоких ясных эмоциях. Понимаете, тут весь вопрос, что, еще раз я проговорю, знать, что прорабатывать и проработать, это абсолютно разные вещи. Это вот те вещи, которые, по-моему, специалисты по биодекодированию, исцелению воспоминаниям, которые в чистом виде работают, вот они не знают процессинга, они их не понимают. Взять человеку сказать, что у тебя такой-то конфликт, или особенно вот германская новая медицина, они этим страдают, да? там взяли человеку, проговорили там какие-то конфликты и типа ждут, что он выздоровеет. Конечно, он не выздоровеет. А что он выздоровеет-то? Есть некоторый процент людей, говорят процентов 10, которые выздоравливают, просто узнавая информацию об этом. Есть процент людей, небольшой, и это, видимо, те люди, которые уже готовы выздороветь. Просто у них уже в жизни все так сложилось, что они свою проблему так или иначе проработали. Тогда у них отпускают. Поэтому тут как бы два разных, две разных вещи, да, то есть не путайте пушистые и горячие. Да? Одно дело знать, что прорабатывать, это процессинговый ропон, другое дело иметь навыки для проработки. Там тоже техника дается, но насколько она у вас получится, зависит от того, есть у вас навыки или нету. Так, спасибо большое за твою откровенность и открытость. Да, пожалуйста. Так, про раздражение в семье было или я пропустила мимо ушей? Не понимая, про что ваш вопрос, про раздражение. Что раздражение? Раздражение – стандартная эмоция, достаточно такая известная. Так. так, вроде вопросы все поскидывал. Так, тут обсуждают про ваучеры, но это уже для вас. Так, что еще? А, вот еще был вопрос, э, вопрос, вопрос, еще два вопроса, кстати, было, да, я на планчик смотрю. Про панику спрашивали и про раздражительности срывы. Э, ну, давайте про панику, да, разберемся. Про панику на самом деле у нас будет э, по плану, по-моему, третий вебинар, если я правильно помню, программу я вам проговаривал. Э, <кхм> Паника вообще очень интересная вещь, как бы, да, паника может запускаться на что угодно, да, человек может смотреть на рост цен, там, да, на подорожание продуктов, там и так далее. И я думаю, что вы понимаете, да, что природа такой паники, она чисто животное, да, как у стадных зверей во время пожара, то есть это связано с тем, что вы эмоционально слиты с тем социумом, который находится вокруг вас. И известно, да, что такая паника, она лечится тоже своего рода информационной диетой в том числе, то есть просто отключением от тех каналов, которые э, торгуют, хаосом, да, и грузит вашу голову всякую чушь. Я на самом деле давно уже понял, что все эти рассказы о том, что скоро там отменят доллар, там скоро Америка умрет, скоро Россия закопается, там и так далее, это все абсолютная хрень. А почему? Да очень просто. А вы пойдите как-нибудь куда-нибудь в библиотечку и найдите, например, газеты, там, не знаю, 2005 года или еще лучше, 95 года, а еще лучше, 85. И почитайте, что там писали про будущее в тех газетах. И вы убедитесь, что люди, в общем, предсказывать будущее не умеют. Поэтому нет смысла вообще об этом париться. Вот. Но тем не менее, да, паника это включается. да, Она явно не способствует тому, чтобы человек решал конфликты вот на этом уровне. Вот. И на третьем вебинаре я вам дам подробный э, алгоритм, как это делается. мы с вами потренируемся. Это тоже очень важный момент. Я это во многих местах уже рассказывал, даже где-то, по-моему, я же проговаривал про панику, по-моему, в каком-то из видео. Там идея заключается в следующем, смотрите, да, с точки зрения классификации ясного здоровья, это так называемый территориальный конфликт. У каждого человека есть такое встроенное ощущение, которое примерно можно описать так, какое количество территории я контролирую. И у нормального человека есть некое ощущение, да, некое вот пространство, да, некой территории, как вот в физическом смысле, да, которую он контролирует. Я в своей комнате сижу, в своей квартире сижу, там, да, я вот ощущаю, что моя квартира находится под моим контролем, да. Если бы я сейчас, например, услышал, что на кухне там кто-то ходит, да, а я в квартире один, то я бы, наверное, испугался. Вот. Ну, или, не знаю, или злость бы, наверное, испытал, там, да, в зависимости от того, насколько я оцениваю свои возможности эм, агрессора, э, приступившего границу отсюда выгнать но тем не менее да, есть такой рефлекс, он очень простой, когда человек чувствует атаку на себя он рефлекторно уменьшает свое пространство. Рефлекторно уменьшает свое пространство каждый раз. и Этот стресс э, эта стрессовая реакция она у нас встроенная на каждый стресс человек обычно рефлекторно уменьшает свое пространство. Это, может быть, вам сейчас не, не совсем понятно о чем я говорю да, что значит уменьшает пространство, но у человека реально теряется ощущение пространства, да? Я обычно, вот ну, вот я могу вам, знаете, вот что можно сделать. Могу порисовать немножечко, да, по поводу паники. Так, хопа. Так, этот рисуночек выкинем. (coughs) Возьмем новый. Сделаем, да. Вот представьте себе, представьте себе, вот человек, да, вот у него тело есть физическое. Руки, ноги, голова. На самом деле интересный момент будет заключаться в следующем, да, лимбика, как я уже говорил, работает как приема, приемо-передающая антенна, она является в каком-то смысле системой дальнего предупреждения, она создает у человека вот такое как бы облако, ну и, кстати говоря, во многих школах его называют аура, и я когда пишу аура, я ничего такого эзотерического не имею в виду, это просто ощущение, да, ощущение, что у меня есть определенное пространство, которое я контролирую, оно может быть на разном уровне присутствовать, вот, И оно такое обычно очень приятное. Обычно это пространство должно быть несколько больше чем тело. Соответственно, когда у человека возникает стресс, как я говорил, у человека рефлекторно возникает ужатие пространства. И еще ужатие пространства. И еще ужатие пространства. Рано или поздно это пространство станет меньше тела. И вот когда оно становится меньше тела, у человека возникают приступы паники. Это означает, что на уровне психики он проблему не решил. На уровне, ну, психика, она вырабатывает стратегии, как понятное дело, да, то есть он должен был как-то на уровне поведения решить то, что с ним происходит. На уровне эмоций, видите, тоже не решил, да, то есть он сокращал, сокращал свое пространство, в конце концов он понял, что все, уже не справится никак, маневр потерян. И тогда у него тупо включаются животные инстинкты. Ну, и самый главный инстинкт, который здесь включается, э, самый страшный, да, самый мощный, самый ужасный инстинкт, это инстинкт самосохранения, вот, и он обычно ощущается в виде жуткого ужаса где-то в середине тела вот и человек начинает испытывать панику ну и кстати говоря как вы понимаете да с э, точки зрения древнего мозга самый простой способ эту панику как-то заглушить да как-то убрать это что сделать это ее заесть потому что еда это гарантированно то что, ну, что мне дает выживание если я поем то я точно выживу да Ну и есть еще такой другой момент, да, вот если опять же посмотреть на эту вот картинку, то можно еще одну интересную вещь заметить, да, что если человек на уровне эмоций не решил проблему пространства, то вполне возможно он начнет решать эту проблему на уровне чего? На уровне тела. То есть будет увеличиваться не пространство, а будет увеличиваться тело. Будет увеличиваться тело. И человек – это один из конфликтов, собственно говоря, да, который лежит в основе... То есть, видите, это решение с точки зрения тела, лишний вес, большой размер – это решение проблемы. Я стану большой, у меня будет много запасов, я буду страшный, я буду занимать много места. Я буду это решать на уровне тела. Ну, а что остается делать-то, На уровне психики не решили, на уровне эмоций не решили. Вот такая вот беда. Ну, и, соответственно, когда у человека паника, да, то он... э Получается, он такой, да, на какой-то, в каком-то промежутке находится, да, он еще на уровень тела окончательно-то не упал, да, раз он еще на эмоции, на эмоциях как-то реагирует, да, но и уже на грани того, чтобы туда вот, туда вот попасть, да? Соответственно, мы с вами на третьем вебинаре будем это отрабатывать, мы с вами будем отрабатывать способность создавать пространство, удерживать пространство и замечать, какие эмоции в этом пространстве возникают у нас, да это вот в самом начале это один из базовых навыков кстати говоря вот еще один интересный момент да это вот про, про срывы на близких там да, про раздражительность и так далее но я про это немножечко говорил если вы помните да что э, это тоже психологическая защита вот она называется если так по умному говорить, называется замещение Да. она основана на гневе гнев это в общем э, раздражение входит в диапазон гнева если вот посмотреть на этот рисунок да это где-то вот здесь да вот, досада злость там ярость вот эта вот вещь где-то вот здесь. Вот. А, это я вам. Вы сейчас смотрите на меня. Я вам окошко показываю, да. Давайте я вам покажу, что я показывал. Вот. Показывал я вот что. Что-то вот где-то вот здесь, да, в красном диапазоне. Досада, злость, ярость. Вот здесь вот. Ну, видите, мышка там я да, двигаю. Вот. Соответственно, что у нас происходит? У нас происходит защита через а, замещение. Как она происходит? А, еще раз, да, проговорим, что у нас там, когда гнев, злость, какое у нас намерение, какой у нас инстинкт. Инстинкт разрушения, да, агрессия. Ну, то есть у человека, у которого хроническая такая эмоция, он такой скандальный, сварливый, все время злится, да, атакует, нападает, кусается. В принципе, это инстинкт разрушения, надо уничтожить. Но очень часто бывает такая ситуация, да, когда я не могу уничтожить. Обычно, я уже говорил, если вы помните, я это проговаривал, могу еще раз проговорить, да, обычно это развивается в раннем детстве, у ребенка, потому что э, ну как, да, я же не могу там, да, на, на родителя напасть. Есть такие дети там в детстве, там, да, атакуют родители, да, то есть у меня эмоция гнева возникает, а тот, на кого возникло, да, он более сильный, он старше, он более значимый, вот он меня обламывает, он меня подавляет, да, ну куда мне энергию это девать? Ну вот один из способов такой выгрузки, да, это замещение. Замещение направляется вовне, формирует, как правило, девянтное поведение с отклонением, да. эм, то есть человек обижает маленьких, да, то есть простая вещь напади на кого-то, кто мог бы быть заместителем, это вот то, что я говорил, да, начальник мужу вставил на работе, муж пришел жене вставил, жена ребенку вставила, ребенок кошку пнул, кошка написала в ботинке да, все кошку потом всей семьей избили вот, ну все, то есть получается, что вот самый верхний в иерархии, да, оторвался И понеслась такая вещь. Более того, на самом деле, если ребенок э, существует в такой семье, где ему постоянно запрещают проявлять гнев, да, не дают ему возможности его выражать, это может потом превратиться в то, что называется аутоагрессия. То есть он будет эту агрессию направлять сам на себя, будет нападать сам на себя, будет такой импульсивный, раздражительный, вспыльчивый требовательный, да, постоянно будет протестовать, да, ну, там, совести у него не будет, там, и так далее, и так далее. В общем, короче, нехорошая такая штука, с этим нужно справляться. Иногда бывает, что, ну, видите, у нас природа-то, в общем, животное внутри нас, да, иногда бывает, что действительно работает известный японский метод, знаете, когда там, типа, это, э, вешают э, мешок боксерский, да, на него там фотографию обидчика, и идут, в мешку валяют, как бы, да. Я тоже этот метод использовал, потом понял, что, не-не-не, это что-то не то. Я в конце своего первого брака, да, меня моя жена бывшая, она периодически меня бесила, поскольку она знала мои слабые места, я могла в них тыкать, да, но вот я себе повесил макевару боксерскую в большой комнате, у меня были такие эпизоды, там, сижу там, обедаю, и вот, и она что-то бряк там мне такое язвительное, да, я вот так ножик с вилочкой положил, говорю, на секунду, поднимался там на второй этаж нашего дома, вот, лупил этот боксерский мешок. Вот Потом шел, ручки мыл, садился и ел. Она мне спрашивала, ты где был? Я говорю: да, неважно, где был. Потом я просто понял, что, ну, это опять же, да, такая вещь. И это, конечно, не дает человеку заболеть, да, то есть в том смысле, что тут, видите, там э, возникла мысль, да, что, а, надо обороняться, пошла эмоция злости, там, опустилась в тело, ну, ты взял, дал телу возможность это выразить. Но вообще говоря, это не очень позитивный такой момент, потому что, в принципе, конечно, нужно разруливать ситуацию таким образом, чтобы, ну, я не знаю, там, да, чтобы такие вещи... Ну, ж, э, по крайней мере, в этом контексте на собственную жену это точно совершенно неадекватная вещь. Как бы, да, это там, ладно, ты на постороннего человека, там где-то может наехать, он тебе никто, там, да, или там еще что-нибудь такое сделать, да. Но когда это у тебя вызывают близкие люди, то лучше такие вещи все-таки прорабатывать. Соответственно, что мы будем в этих случаях прорабатывать? Мы будем искать э, спайки эмоциональные, связанные с подобными эпизодами. Будем их прорабатывать, и это гарантирует вам. Ну, я, опять же, да, как бывший, кого я там себе описывал, да, Uh, вот товарищ, товарищ тролль там тоже мне по этому поводу писал, это факт, да, действительно, одна из первых ролей, которые я прорабатывал, я же об этом говорил на самом деле. Я вот не понимаю, какие-то странные вещи. Я сам про себя рассказываю, он же потом пытается мне в это тыкать. Uh, первая роль, которую я прорабатывал, это был, я его назвал, воин справедливости. вот И, соответственно, uh, ведущая эмоция у него был гнев, да, и он там за справедливость воевал все время. Да. Я, я был очень злой, да, это факт. Это у меня там со школы еще пошло, там, когда в школе меня обижали, всякие придурки. Вот, э, я там на них злился очень сильно, я, в общем, накопил приличное количество спаек, это вот первый блок, который я очень сильно прорабатывал. Я был очень вспыльчивый, я очень раздражительный. Вот, в принципе, потом я уже позже узнал, что у меня еще и фенотип способствует, да? у меня большие тоненькие уши, большие ноздри с тоненькими крылышками, да, и это означает, что я очень легко заряжаюсь, легко выгружаюсь, вот, поэтому, в общем, приходится находить себе в жизни. Какие-то способы выгружать. там Спортом заниматься, там, стрелять, бегать, кататься на велосипеде там, и так далее. Так что такая вещь. Ничего там страшного такого нет. Тоже прорабатывается, в общем. Главное научиться эту энергию выгружать, находить ей выход. да Ну и проработать, самое главное, вот эти вот базовые конфликты, которые в основе всего этого лежат. Так, заметила, кстати, что реакция на магнитные бури у меня тоже сопровождается тем, что я, я автоматически начинаю быть меньше тела. Прям как с паникой. Ну, в принципе, да. Это тоже такой вот момент, что... У тела очень много входящих каналов, которые оно воспринимает как стресс. Да? Изменение погоды может быть стрессом. Это еще индивидуальные разные вещи. Да? там Даже аллергия может быть стрессом, да? конфликт расставания возникает, и все, и пошло. там Что-то с носом, что-то с глазами, что-то с ушами. Такая вот вещь. Так, Есть такая дурная привычка – дрыгание ногой, когда сидишь. Тоже невроз? Ну, какая-то энергия выходит. В принципе, если это вреда не приносит Бог с ним, да, я дрыгай себе ногой. Но вот у нас был, кстати, эпизод как раз на эту тему, когда э, на семинаре по символическому моделированию, там в тройках люди работали, и вот одна из э, участниц, когда до нее очередь дошла, она ну, сидела так, вот, дрыгала ногой, говорила, «Я не знаю, у меня типа ничего вроде такого нет, никакую тему прорабатывать». И ведущий обратил внимание на ее вот эту дрыгающуюся ногу, сказал, «А вот это вот что?». И они зацепили такую достаточно интересную тему. То есть просто отслеживая вот это дрыгание ногой, отслеживая эмоции, связанные с дрыганием ногой. Так что вполне возможно. Я термин невроз вообще-то не использую. Да, это не наш. Не наша школа невроз. Уменьшает пространство, то есть теряет психическую силу. Нет, в прямом смысле уменьшает пространство. В прямом смысле возникает... Ну, опять же, да, то есть у каждого человека свои ассоциации. Пространство – это такое синтетическое восприятие, которое... эм, Трудно описать человеку, да, проще показать на тренинге, что это такое. У человека реально возникает ощущение уменьшения территории, которую он контролирует. В каком-то смысле это территориальный конфликт. И он может быть связан в прямом смысле да, с тем, что, например, вот я тут сижу, у меня рабочее место, тут полка, стол, там, да, еще маленький столик, компьютер, мониторы и так далее. Это мое пространство, сюда никто не лезет, это мое пространство. Если сюда я знаю, что я его контролирую, тут все лежит так, как я считаю правильным, что он должен лежать. Если сюда кто-то начнет влезать, начинал бы влезать. да, У меня, слава богу, мои близкие люди э, исключительно, э, как это сказать, толерантные, наверное. Да? У меня очень хорошая жена, очень хороший сын <как> в этом плане. Мы стараемся друг друга, друг, э, друг дружье пространство уважать. Но если бы кто-то полез, у меня это было бы ощущение уменьшения пространства. Да? Это факт. Но мы об этом с вами подробно расскажем. Да? Тут термин «психическая сила» тоже не из нашей школы. Я не знаю, что такое «психическая сила». В каком смысле «психическая сила»? Типа, Вот это что ли? Это не увеличивает пространство, это спайку создает. Так, если дети часто болеют, тоже причина в нас, родителях? Сто конечно же, в вас. А вы в чем думаете? Олег, а если ли ли книги Жильбера Рено на русском языке? Нету, к сожалению, книг Жильбера Рено на русском языке. Вот в процессинговый робот я его книгу перерабатываю на английском языке, который вон у меня там на полке стоит. Так что приходите туда. Так, Олег, спасибо большое. Вы сегодня удивительный какой-то поймала себя на том, что слушаю вас с открытым ртом. А это потому, что я занимаюсь любимым делом. Обучаю людей. Я со школы любил программировать. Сейчас, когда с начальством, давно было пора. такой, ой, что-то я потерял. Так. Так, сейчас, когда я сажусь писать программу, иногда меня несет так, что я не могу остановиться. Уже устала, голова болит, и мысли сами возвращаются к этому. Возбуждение слегка неприятное. спать не могу. Это тема для г- ГАЭ. А вы посмотрите тему, Алекс спрашивает, посмотри тему про э, спонтанное планирование. Я бы тебе рекомендовал использовать то, что называется таймбокс. Вот видишь, в чем проблема, да, я тоже вот об этом рассуждал, у нас это на первом вебинаре, кстати, будет, да, о том, что, помните, я говорил вначале, да, что иногда бывает, смотришь за собой и думаешь, блин, какое-то странное существо, как будто несколько разных сущностей во мне живут. И вот тут как раз такая есть интересная, интересный такой затык, да, что... Ну, вот как ты описываешь, например, да, я там сижу вечером, читаю книжку, книжка интересная, я уже устал, тело валит в сон, там эмоции уже такие, надо надо спать, а я читаю, я я вот однажды поймал себя на том, у меня была близорукость раньше, да, я ее хирургически вылечил, там есть у меня тема об этом, да, тоже такая любимая тема, кстати, для троллей, (coughs) вот, я заметил, что, я заметил, что перед тем, как начинает портиться зрение, возникает такая специфическая резь в глазах. То есть, тело тебе дает последнее предупреждение. И возникает вопрос, думаешь, странно, но если вот я, это я, и я как я могу одновременно хотеть спать и не хотеть спать? Да? Если я хочу спать, я ложусь и сплю. Или не хочу спать, не ложусь и не сплю. То есть, какая-то такая нецелостность возникает. И вот с этой нецелостностью, на самом деле, мы тоже будем работать. Потому что, видите, у нас эмоции находятся на стыке между менталом да, и физикой, между пси и фи. И поэтому они-то как раз больше всего и, наверное, более всего удобные, как ну, то, что можно зацепить и прорабатывать, и вытаскивать такие вещи. Да? То есть то Здесь просто нужно согласовать, То есть нужно произвести, нужно произвести правильное согласование. Прямо на первом вебинаре у нас будет техника на эту тему, так что приходи, я уверен, что ты эту штуку проработаешь. Вот на сто процентов, кстати, уверен, что это проработается. Так, о телесной стороне эмоций вызвала у себя злость. В разговоре с начальством давно было пора. Поговорили как надо, но после этого остался жуткий страх именно на уровне тела. Колбасила весь день, хотел спрятаться куда-нибудь в сторону, в нору и дрожать. Жуть. Но это как раз вот та тема, да, что если ты пытаешься форсировать эмоции, имея при этом непроработанные телесные спайки и эмоциональные спайки, то потом будет вот такой вот эффект. Я вот про злость уже тоже говорил, что тоже, да, когда начинаешь злиться, у меня была такая история, как раз вот этот вот товарищ, я его упоминал, который у меня там деньги увел, а, у нас был разговор по телефону что там там стал мне лапшу на уши вешать я на нее сильно разозлился я на него там минут двадцать или двадцать пять так активно орал очень агрессивно вот, ну посчитал тоже, что я правильно сделал да а потом дня три я чувствовал себя очень плохо я понял что не стоило этого делать ну тут в данном случае эта злость ирония тем не помогла да. и идея о том что я якобы выгрузил эти эмоции тоже мне не помогла мне просто после этого стало плохо потому что я орал намного больше, чем эти 10 секунд, да, эмоция уже перешла на химический уровень, соответственно, тело было насыщено там одним кортизолом, кортизолом, адреналином и всеми остальными этими злобными э, как ферменты, гормоны, как бы, да, и, в общем, это такая неоптимальная штука для жизни. <клышленный> Поэтому надо на электрике, да, надо уметь эмоцию резко включать, форсировать и выключать. Типа отжал начальника и пошел себе, выдохнуть. Так, раздражительность семья. почему мы зачастую ведем себя лучше с чужими людьми, чем с близкими? Ну, я вроде тоже проговорил, про раздражительность, как бы, да? С близкими проще всего так себя вести, знаете почему? Да потому что чужим людям, на самом деле, похрену на вас. Вот я тоже иногда бывает, знаете, там, не очень адекватные люди, там, что-то такое пишут мне, там типа того, что там, Олег, ты обиделся, или Олег, ты разозлился, там, и так далее, да? Мне совестно надо даже говорить, как вот донести до человека, что, милый ты мой, да мне похрен на тебя, ты мне никто. Никто, не ни родственник, не близкий человек, никто вообще, да? То есть ты на меня не можешь повлиять, я на тебя не могу повлиять. Странно, что я, ну вот я тоже для вас, в принципе, человек посторонний, да, честно признаемся, в общем-то, да. Странно, что я могу там какую-то эмоцию излучить, тем более там я на экране всего лишь навсего, да, и типа там якобы она на вас как-то повлияет. Ну это смешно, на самом деле, да. На что она повлияет на ваши эмоциональные спайки? А что повлияет? Ну, изображение на экранчике. Плюс звук не более того, то есть на самом деле вы полностью можете свою сторону контролировать, а с близкими людьми какая проблема, да? Близкие люди с вами находятся в эмоциональном слиянии, на них очень легко эффект оказывать. Почему я это рассказываю, да? Что там на постороннего мужика нарать, ну во-первых можно в ответ получить как бы, да? Во-вторых, он скорее всего не среагирует, там пожмет плечами, скажет неадекват какой-то, да? Вот, а если ты на ребенка орешь, там или на мужа, который тебя любит или там еще на кого-то, ну, тут круто, сразу эффект, да, сразу здорово, сразу наше животное начало радуется, ох, как я там, эх, всех тут построила там, да, разрулила там и так далее, да, вот эта вот безбашенность, она такая нехорошая по большому счету, да, она вред только приносит, то есть эмоцию выгружать куда-то надо, да, вот вы ее выгружаете туда, куда она выгружается, такая вот история. Так, очень тронула ваша история про ногти, вы представляли реальным человеком с реальными эмоциями, проблемами, которые вы прорабатываете. Это хорошо, ведь обычно ведущие тренинги кажутся высшими существами с тайными знаниями, практически недосягаемыми. Но я по этому поводу говорил, я на самом деле знаю достаточно много, учился много у кого, знаю достаточно много людей, типа продвинутых, как бы, да, которые себя изображают великий гуру, вот, на семинарах там сидят такие все возвышенные, просветленные и так далее. Да. Ну Как правило, я, я человек въедливый, да, я обычно лезу во внутреннюю кухню всегда. Эта внутренняя кухня, она неоднократно мне показывала, что очень часто люди, которые такое изображают, внутри имеют кучу проблем. Кроме того, есть еще один побочный эффект, он неприятный, он заключается в том, что очень часто такие вот гуру попадают в ловушку. Потому что они такие же, как все, с такими же проблемами, им также неплохо бы время от времени прорабатываться, но они не могут никому показать, что у них тоже есть проблемы. Вот, и в ловушку, да, то есть вроде как бы с одной стороны гору там, да, и вот я такой тут сижу на горе, главный там, не знаю, все мне подношения несут, и так классно, да, но с другой стороны у меня такие же проблемы, как у всех, я с этих, от этих проблем избавиться не могу. Вот я бы не хотел в это состояние попадать, поэтому я честно говорю, что посмотрите на название моего тренинга, вы поймете, какие у меня проблемы, такие же, в общем, как у всех людей. Так, ссылок вам накидали, на шнарха кинули, на, на страничку кинули. Что там еще? Ссылку на магазин показали. Вот. Еще раз напомню вот про эту вот страничку на всякий случай. Да, что. Ну, сейчас, видите, мы уже завтра начинаем, так что у вас как бы такой последний шанс остался. Вот у вас все там координаты есть. Скидку мы вам даем. Да, так что у вас до завтра есть еще возможность вот, как сказать, Запрыгнуть, запрыгнуть в уходящий поезд. Вы еще не опоздали, вы еще успеете. Вот, я со своей стороны гарантирую, да, что вот, вот вы сегодня видели, да, как я веду вебинар. Сегодня вебинар такой был, да. я в общем особо это ничего не продавал, просто вот показываю вам, да, что, чтобы вы не упустили своего шанса. Я преподаю вот так. У нас единственное, что сегодня практики не было. Да? На наших вебинарах будет еще практика. Я буду вот немного давать теорию, может минут 40-45, посмотрим какая теория, да, отвечать на вопросы, и потом мы будем с вами делать групповые сессии, вы будете прорабатывать свои проблемы. Да? И это, в общем, э- то, ради чего это все делается. Вот. Э- посмотри, посмотрите, давайте вот еще по этой страничке пройдемся. Да? Тут много букв. Видео, кстати, вот, очень интересное, тут как раз показывает, как эти спайки формируются. Да? социальная реклама там такая была, вот, и где-то тут есть э, расписание, прям по дням расписано, отзывы от хороших, любимых мною студентов, вот у нас первый блок, называется «Эмоциональный ремонт», да, тут вот если вот так вот мышку наводишь, получается описание первого вебинара, теоретическая часть, практическая часть и второго вебинара, и третьего четвертого, пятого и шестого, видите, то есть, вы там можете, если что-то вы хотите еще там конкретно по деталям техническим узнать, я так покрупнее сделаю, чтобы вам на экране было виднее, но вы можете тут все увидеть, видите, тут все вебинары, мы тщательно проговаривали, вся программа у нас на этот раз описана, я уже говорил, что я такой товарищ импровизирующий, да, иногда бывает, что не могу выдать заранее описание, да просто предлагаю людям верить на то, что вебинары плохими не будут. В этот раз я все-таки это сделал, поэтому тут все у нас вебинары, все 12 тщательно прописаны. Практикумы, и в конце вот тут вот табличка идет с нашими ценами на данный момент. В общем, короче, приходите, вписывайтесь, завтра начинаем программу эту, будем с вами работать. Так, ну я вроде выговорился, у меня ощущение... Завершенности некое присутствует, вопросов я смотрю нет. Как обычно, давайте я вам на всякий случай напомню, напомню, особенно для тех, кто у нас пока еще не вписался, да, но вот эта вот ссылочка на вас осталась. Я вам еще напомню, что есть такой проект, он, к моему удивлению, довольно активно развивается. Ask.fm, это моя вопрошалка так называемая, askfm.askfm.com, там вот адрес есть вверху. Тут мне задают всякие вопросы, а я на них отвечаю. Видите, я уже ответил на 6356 вопросов, написал ответы, да, и у меня ну, там 27 тысяч лайков уже есть, да, то есть если вдруг вы какой-то вопрос задать не успели, прям вот вообще вообще не успели. Прям совсем-совсем не успели. И вы там ни в чате, ни в каком у меня вас нету, нигде. То есть вы даже не знаете, где меня найти. Вот смело туда заходите, ask.fm.com и задавайте свои вопросы. Там вопросы можно задавать анонимно. Там, правда, есть ограничение в 300 символов, но формулируйте свои вопросы э компактно, да, и по сути. Я туда регулярно захожу, отвечаю, там по-разному. Иногда много вопросов задают, иногда мало, я там все, в общем... Распишу и расскажу, дам вам ссылки, если вам нужны будут какие-то ссылки. Так, шикарнейший вебинар, спасибо огромное, в письме с анонсом было сказано, что записи возможно и не будет. Сделай, чтобы была, будь другом, если это не делается автоматически. Нет, запись автоматически делается, просто я могу видео закрыть, коварно, могу закрыть его, не дать доступа. Хочется кое-что пересмотреть. Запись я делаю, я напомню, да, запись есть в аудио варианте, потому что некоторые люди, я знаю, в машинах любят слушать. Ну и тут э, на диктофоне вроде качественнее запись, мне сказали, получается. Звук вроде более такой приятный. Так что в двух форматах будет, да, в формате видео и в формате аудио. Так, ну что, вопросов нет. Наверное, тогда всем спасибо. Я тоже буду отдыхать. Завтра у меня ранний рабочий день. Завтра у нас первый вебинар. Завтра мы начинаем в 19.00, так же как сегодня. Если вы чуть-чуть препоздаете, это не страшно, как я уже говорил, да, вы сможете включиться в любой момент сможете смотреть сначала или сможете также посмотреть записи. Вот. Я это делаю просто для того, чтобы я тут решил оптимизировать свой образ жизни, да, поэтому у меня рабочий день начинается в 8 утра. И я, соответственно, стараюсь пораньше заканчивать, тот часам к 9, как вот сейчас с тем, чтобы на следующий день нормально восстановиться. Большое спасибо той сотне людей, которые сейчас смотрели меня в прямом эфире. С вами был Олег Матвеев. да Я еще раз напомню, это я все это время рассказывал вам о большой серии «Глубокие и ясные эмоции», которая запускается у нас прямо вот завтра, в которую все еще можно вписаться даже со скидками, с ваучерами, которые у нас вот тут вот сбоку есть. Вот Сейчас я все эти ссылки под видео скопирую в YouTube, так что можно будет на все эти ссылки нажимать. Так что приходите, вписывайтесь, вписывайтесь в один модуль, в два модуля, вписывайтесь во все модули с практикумом. Мы с вами нормально поработаем, нормально потрудимся, я более чем уверен. Вот. Ну, а я с вами, соответственно, ну, с большей части, с участниками, я прощаюсь до завтра. Вот. А со всеми остальными я буду время от времени появляться в бесплатном эфире. Вот. У нас там еще есть кое-какие хвосты. Я обещал итоговый вебинар по здоровье еще сделать, да, до него еще доберемся. Спасибо за ваше внимание. На этом у меня на сегодня все. До завтра, до следующих встреч. Спасибо.